3: ¿Qué pasó? Pensaron que no iba a ver Yeti? No. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más caria, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo a lo largo de estas dos horas. Van a ser dos horas, eh, con todo que estamos arrancando tarde en este programa nos vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias mi gente, gracias por escucharme y por acompañarme el día de hoy, lunes 15 de abril del 2019, en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y también, por supuesto, a través de nuestras diversas plataformas de streaming en diferido como Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, y YouTube, por supuesto. Gracias, de verdad. Gracias por estar conmigo. Gracias a todos por sus preguntas, por sus comentarios, por su apoyo. No me estoy rajando. Aquí seguimos. Sí, ya sé que los jueves ha vuelto un poco el tema, pues, un, un tanto difícil estar en contacto con ustedes. Es como una maldición. Realmente, ya van, que Vamos cuatro jueves, que no podemos salir al aire. Pero bueno, ya les prometo, les prometo que por aquí vamos a estar de lunes a jueves. De 7 a 9 de la noche. Bueno, espero yo no llegar tan tarde como el día de hoy, pero aquí estamos. Mil, mil gracias por acompañarme. Oigan, hoy traemos una agenda bastante variopinta. Tenemos pues esta nota que sigue ocurriendo, esta cuestión que está pasando allá en París, Francia, en donde, bueno, pues esta enigmática y emblemática eh, catedral, la catedral de Notre-Dame allá en París, pues está, eh, bueno, ha sido víctima de un incendio. Eh, un incendio bastante grande. Esto tiene eh, diferentes repercusiones. Yo sé que me vas a decir, oye Yeti, lo están platicando en las noticias. ¿Tú por qué vas a platicar de este tema y mejor no nos hablas de tecnología o de otra cosa? Tiene mucho impacto en la forma en la que los seres humanos hemos intentado mantener lo que es los patrimonios de la humanidad. Eh, cuando hablamos de un patrimonio de la, de la humanidad, bueno, pues es una obra, una obra histórica, eh, ratificada principalmente por lo que es la UNESCO, tiene ciertas condiciones y tiene un cierto valor histórico y antropológico. Entonces vamos a estar platicando de este tema, no voy a entrar en profundidades eh, principalmente en cuestiones que ya se platicaron en las noticias yo acuérdate que no soy un medio noticioso pues así que de antaño pero vamos a platicar un poquito acerca del impacto que puede llegar a tener pues este incendio y cómo podemos proteger otro tipo de eh, patrimonios o cómo podemos eh, proteger otro tipo de símbolos e íconos eh, en torno a lo que es la historia y el patrimonio humano. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de eso en unos minutos más. Por supuesto, también vamos a platicar de la caída de Facebook del día de ayer, ayer domingo. Para la gente que nos está escuchando en vivo, pues ayer domingo 14 de abril directamente tuvimos una caída en los servicios de Facebook otra vez, muchos de nosotros no la sufrimos, porque bueno, pues era domingo y fue muy temprano, y creo que muchos de nosotros estábamos dormidos, sin embargo, pues sí pasó, y vamos a estar platicando por qué pasó. Eh, mucho se barajó en torno al tema de hackers, eh, tristemente, pues no, no fue un tema de hackers, tristemente es algo peor. Así como lo escuchas, el tema de Facebook eh, es bastante eh, bastante preocupante por que principalmente lo que estamos viviendo en torno a esta empresa no son problemas técnicos comunes, no son problemas que a lo mejor digas, oye, yo puedo pasar un domingo sin Facebook. Bueno, eh, yo no podría, eh, ni, no, no tanto por Facebook, no soy tan vicioso, sino principalmente con el tema de Instagram y principalmente con el tema de WhatsApp, yo creo que no podría. Y esto porque, bueno, estoy en contacto con varios amigos a través de estas plataformas, pero tienen otro tipo, de otro tipo de consecuencias y otro tipo de circunstancias que vamos a estar platicando a lo largo de este programa. También, también vamos a estar platicando un poquito acerca de Disney Plus, que la semana pasada lo, lo empezamos a tantear. Me dijeron por aquí, oye, pues es que te quedaste como muy corto con el tema, platícanos un poquito más, vamos a estar haciendo pues un poquito... Eh, un recuento de realmente qué es eh, Disney Plus, cómo está afectando directamente ya Netflix antes de su lanzamiento, qué podemos esperar y por supuesto qué vuelta le puede dar al mercado de plataformas de streaming de video en, en línea, cuál es el, pues el, el tipo de cuestiones que pueden ocurrir en torno a la llegada de este importante jugador. Al mercado. Yo te decía hace unas semanas cuando estábamos cubriendo el evento, el evento de Apple, yo te comentaba que Apple llegaba en un pésimo momento con el tema de la producción de contenidos audiovisuales y creo, sigo pensando que Apple se está metiendo en camisa de once varas al momento de competir en un año, en un año donde el poder mediático de Disney, porque hay que recordar que Disney ya no solamente es la casa de Mickey Mouse, ¿eh? Ya es la casa de los Simpsons, ya es la casa de las diferentes franquicias de Fox, ya es la casa de Marvel, ya es la casa de, obviamente, de LucasArts, eh, de LucasFilms, y realmente nos estamos topando con un conglomerado mediático que, por supuesto, va a traer consecuencias muy positivas, pienso yo. Es bueno tener competencia en el mercado, pero también sumamente negativas. Y bueno, vamos a estar platicando también, también, y esto creo que me parece muy importante, acerca del de señor Yulán Assange, y por supuesto, lo que es Wikileaks. La semana pasada el señor directamente lo arrestaron, lo arrestaron allá en la embajada de... Eh, <coughs> perdón, en la embajada de... Eh, eh, de Ecuador, perdónenme, sí, en la embajada de Ecuador, espérenme tantito, un segundo, sí, en la embajada de, de Ecuador, eh, después de haber permanecido prácticamente siete años eh, en un tema de asilo, en un tema de asilo político directamente allí en Ecuador, eh, principalmente eh, de lo que escapaba el señor Assange era por señalamientos de violación y abuso sexual, de lo cual pues sigue siendo culpable allá en Suecia, y bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de él. Yo me topé con diferentes, diferentes puntos de vista en lo que son las redes sociales. Me topé con muchos enfoques, muchas eh, opiniones al respecto. Y te voy a decir por qué pienso yo humildemente que creo que ya le tocaba al señor Assange. Eh, es muy curioso lo que te voy a platicar porque hace unos, unos años el señor Sánchez así como wow para mí, sin embargo, bueno, pues nos ha tocado ver a una persona que dista mucho de ser un, un eh, periodista, dista mucho de ser alguien que busca la verdad y sobre todo se ha sometido a el pago, el pago de ciertos poderes que bueno, han hecho que Wikileaks, más que una herramienta para la búsqueda de la verdad, más que una plataforma en donde realmente se puedan tener las fugas, las fugas de información que pueden competir para un desarrollo adecuado de eh, la política y bueno, principalmente las sociedades, pues nos hemos topado que Wikileaks también se ha vuelto un arma, un arma la cual solamente sirve a los intereses de algunos de los principales poderes de esto y más, vamos a estar platicando el día de hoy, yo sé que la agenda está tupidita, lo que no nos dé tiempo el día de hoy, bueno, pues lo vamos a estar platicando el día de mañana sin falta, aquí en la Nalgeti, déjame también te comento que esta semana vamos a estar transmitiendo, de lunes a jueves entonces, bueno, para ti que estás de vacaciones, que nos quieres escuchar, que quieres interactuar con nosotros por favor, eh, conéctate, vamos a estar, primero Dios espero yo transmitiendo eh, puntualmente, no empezando a las siete y media, pero bueno, vamos a estar por aquí a lo largo de esta semana. Bueno, oigan, antes de arrancar, antes de arrancar ya directamente con el programa, quiero rapidísimamente eh, agradecerles, quiero agradecerles a todos ustedes que nos siguen escuchando, eh, de verdad es un privilegio, las encuestas se nos han disparado, eh, que ya las encuestas, las estadísticas, perdónenme, yo sigo, sigo. saben qué? ya me agarró como que hay un tema un tema de cambiar las palabras con una dislexia mental, sigo duro y dale, duro y dale con que eh, son encuestas, no son estadísticas, digo, una cosa sí tiene que ver con la otra, pero no en este caso, y fíjense que, bueno, quiero realmente agradecer eh, principalmente ayer en la noche que ya nos íbamos a dormir, bueno, allá en la noche, en la madrugada, porque el Yeti, pues ya saben que se duerme un poco tarde, que es bastante, bastante nocturno. Fíjense que a, ayer me, me llega la notificación directamente de eh, dos cambios en lo que son las estadísticas generales a lo largo de los últimos 30 días. Me topo que el día de ayer, domingo 14, tuvimos más, más de eh, 100 descargas del programa, solamente a través de la plataforma Spreaker, eso se junta eh, también con lo que es directamente las estadísticas de Spotify. La verdad yo les agradezco a la gente que nos está escuchando y que nos está escuchando en días en donde ni siquiera tenemos programa, porque usualmente estos números los tenemos entre semana cuando tenemos programa. En este caso, pues fue un día en donde no teníamos programa, fue un día en donde realmente los temas de la semana pasada como que los tratamos un poquito a regalladientes y un poquito corriendo. Y bueno, el jueves, yo sé que el jueves tenemos pendiente todavía el programa de Facebook Dating, lo estamos eh, programando yo creo que para la próxima semana, la invitada eh, además de todo pues se nos enfermó, trae una voz muy sexy ahora que la que hablé con ella hace rato, pero bueno la invitada directamente eh, pues vamos a esperar a que pueda platicar con nosotros la próxima semana. Eh, yo les aviso ya con, con calma y en firme cuando vamos a tener este programa, a mí desafortunadamente el jueves también me surgieron algunas, algunas cuestiones profesionales, eso que le llaman al y de última hora y bueno pues no puedes decir que no, pero bueno este no se nos olvida ese programa, igual yo te voy a ir platicando algunas cuestiones de lo que es eh, Facebook Dating y ya lo platicaremos con Laura ahora que esté eh, en una en unas semanas pero yo pero quiero agradecerte además de todo esto perdón por el paréntesis quiero comentarte que muchas gracias de verdad me honra muchísimo pues todo este incremento en el tráfico que hemos tenido en, en la audiencia, obviamente. Quiero agradecer pues, sobre todo a la gente pues que me sigue escuchando en México, en España, en Costa Rica, que de pronto eh, Costa Rica se posiciona como el tercer lugar de donde nos genera la audiencia para este programa. Mil gracias a mis amigos los chicos, les mando un fuerte abrazo y también a mis amigas las ticas que vean por aquí, tengo algunos mensajes de ustedes. Gracias por la invitación, sí, eh, lo vamos a estar platicando. Eh, a lo largo de estas semanas y esperemos que este año pues se nos haga darnos una vuelta por allá. También saludos a la gente que me sigue escuchando en los Estados Unidos, en Guatemala, en Canadá, en Israel, en Italia, en Puerto Rico, en Venezuela, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Holanda. Eh, y en Islandia, que yo sigo sin saber quién me puede escuchar en Islandia, pero mil mil gracias, gracias a mi gente desvelada por allá, ciudades donde principalmente nos escuchan, pues San José, Costa Rica, Querétaro, eh, obviamente aquí en la Ciudad de México, la Ciudad de México, Zamora en España, Madrid, Barcelona, Ashburn, eh, Virginia ya en los Estados Unidos, Guatemala, Guatemala, San José, California, Zamora, México y Granby allá en Canadá. De verdad mil, mil gracias y también quiero agradecer, ya saben que el Rami se pone al principio del programa a agradecer a Medio Mundo, pero me parece eh, adecuado y necesario en esta ocasión sobre todo porque la semana pasada ni saludé ni agradecí a nadie al principio bueno, rápidamente también quiero agradecer al, a eh, la escuela la escuela secundaria oficial just, Maestro Justo Sierra que me invitó el sábado pasado el sábado pasado me invitó a dar una plática sobre los niños y la realidad digital y bueno, pues cómo ser un padre en esta época moderna mil gracias al director José Antonio que fue el que me invitó gracias a la familia Aboites que bueno, pues fue la directamente también la que me, la que me invitó gracias a ellos pues yo pude estar ahí dando esta plática y gracias, gracias a los papás que de verdad me aguantaron me aguantaron prácticamente cuatro horas la... La jun bueno, la plática solamente era de dos horas, eso fue como la teníamos est estructurada la presentación, pero fue tanta su participación, fue tanto el interés genuino de entender muchos de estos temas para poder ayudar a sus pequeños, que la verdad, este, pues se nos fueron prácticamente cuatro horas. Gracias por la eh, riquísima comida que nos dieron por allá a un servidor y a mi acompañante y gracias de verdad eh, eh, por los dulces, por la paciencia, por el cariño, y estamos pendientes, estamos pendientes para ir a darnos una vuelta por ahí pronto. De verdad, muchísimas gracias por eh, haberme invitado. También, bueno, pues rápidamente quiero eh, mandar saludos, mandar eh, saludos muy cordiales, pues eh, a Michelle Suárez, a Luna de Sanz y a Jania García, que bueno, pues son algunos de los papás que estuvieron por ahí, mil mil gracias, gracias por eh, pues todo, todo el apoyo, toda la buena vibra y por eh, los comentarios que me han hecho y las preguntas aquí estamos abiertos para contestar lo que se pueda, también por supuesto quiero agradecer como siempre a la gente que escucha al Yeti quiero agradecer eh, y mandar saludos a el equipo honorario, a mi buen Ernesto Carvó, que todo el día me estuvo mandando notas para comentar esta semana. Gracias, mi estimado Ernesto. Un saludo allá hasta Argentina. Esperemos que ya pronto se integre Ernesto con su sección de deportes por acá. Gracias también al buen George de Negre, que por ahí también me ha estado mandando algunas notas. Gracias, querido amigo. Te mando un fuerte saludo. Por supuesto, y siempre las pongo al principio porque, bueno, pues hay que reconocer el desvele. Quiero mandar un saludo muy afectuoso. A, la, eh, eh, a la, mi querida amiga Ale, Ale Dresler que está allá en Alemania, querida amiga, gracias por escucharme, gracias por el, la desvelada allá hasta Berlín, por supuesto también a Joe Shonesi que ya me acaba de mandar por aquí un mensaje también, gracias mi Joe, gracias por escucharme por aprender eh, español dices tú de madrugada conmigo gracias, thank you very much por supuesto también pues un saludo muy afectuoso a la familia Boites que hoy estuve con ellos, no solamente con Demetrio, con eh, la señora eh, San Juan, a la señora Guadalupe sino también con sus sobrinos con Tadeo, con Mariana este, con Ever, mil gracias por haberme recibido, por haber visto algún tema ahí de trabajo también. Gracias por su, eh, su eh, hospitalidad, hoy que estuve por allá, espero que les guste el programa también. Y eh, por supuesto gracias pues a Pablo Marín, gracias por supuesto también a mi primo Edgar que ya por aquí lo estoy viendo que ya está eh, desde Guatemala, a Blanquita, por supuesto a Lau, le mando un saludo a Lau que anda totalmente agripada con un virus ahí medio mutante, espero que te recuperes pronto Lau un fuerte abrazo, también, también eh, oigan por supuesto, saludos a eh, tres, tres nuevas, bueno dos nuevas escuchas que me, ya me están escuchando por ahí desde el viernes me andan diciendo saludos a Ale y a Carolina, mil gracias chicas, un privilegio que me escuchen, este muchachas muy simpáticas, muy chambiadas y además muy guapas, gracias por escucharme, oye el Yeti se siente halagado, y por supuesto también saludos a mi gente que me escucha en Colombia, tengo por ahí un, un grupito de amigos y de amigas de verdad que toda madre son Digo, no porque mi gente en Costa Rica no lo sean, ni mi gente en España, ni mi gente en donde me están escuchando, la verdad es que me mandan cada meme y cada, cada puntada, espero, espero poderme dar una vuelta allá para visitar, pues sí, directamente visitarlas allá en Barranquilla, también allí en Cali, Colombia y por supuesto en Bogotá, que bueno, es una ciudad que definitivamente tengo muchas ganas de ver. Este, bueno aquí me dicen que si sigo viendo La Ley del Corazón, sí, es mi, es mi pecado, eh, mi gusto culposo si sí, es una serie que me gusta mucho, ya lo expliqué, gente que tenga televisión eh, de paga y que tenga el canal Telemundo no es una telenovela es una serie, es una serie colombiana que tiene muchos valores de producción propios de las series norteamericanas por supuesto tiene su toque eh, telenovelero, pero bueno realmente la recomiendo tanto para damas como caballeros, los caballeros que salen en la, en la novela eh, son muy simpáticos, en el caso, pues aquí nosotros que somos caballos y vemos desde acá, tenemos taco de ojo, como decimos en México, salen unas damas bastante, bastante guapas, pero en general la serie está muy bien producida me parece que Canal RCN está haciendo un buen trabajo al momento de plantear una serie, porque no es una telenovela, de plantear una serie muy interesante, muy abierta para diferentes segmentos de mercado, eh, no solamente con un atractivo visual, no solamente con un atractivo eh, técnico, porque no solamente estamos hablando de que las muchachas y los muchachos estén guapos en la novela, sino realmente vemos un planteamiento técnico muy interesante, vemos un planteamiento eh, fotográfico que emulan muchos aspectos, yo estaba viendo el otro, el otro día CSI y está viendo también este, La Ley y el Orden y emula un poquito lo que es la fotografía de este tipo de series policíacas en los Estados Unidos y series de abogados entonces realmente eh, yo se las recomiendo, si tienen televisión eh, de paga échenle un ojo, va en la segunda temporada me parece que es una buena producción hecha en América Latina con un casting excelente realmente vemos a los actores que uno se cree que son los actores y realmente se las recomiendo, y ahí es un poco el comercial pero bueno y en fin de verdad mil gracias no voy a, a pasar aquí eh, salude y salude igual en los cortes voy a estar mandando saludos gracias de verdad ah por supuesto saludos a eh, perdónenme saludos por supuesto a eh, Luis Nieves, que por, ya también por ahí nos está escuchando, ya está mandándonos algunos mensajes a través de Instagram, saludos a Paco Guillén, saludos, bueno, saludos en general, chicos, ya les voy a estar mandando saludos a lo largo de este programa. Bueno, pues vámonos de lleno, me dicen que qué pasó con... Eh? Ah, ok, fíjense que rápidamente quiero comentar, aquí hay una, una amiga de la audiencia que desde el viernes, perdóname, amiga, no voy a decir tu nombre al aire, desde el viernes me mandaste un mensaje, te lo contesté un poquito ya tarde, quizás no te lo contesté de forma adecuada, voy a platicar rápidamente esto y nos vamos rápidamente a un corte para entrar leyendo con la agenda. Eh, me mandaron un mensaje el viernes donde pues, una, una, una persona aquí de la audiencia me dice que eh, su hija está muy triste, su hija está muy triste porque eh, no alcanzaba a entender, eh, pero su hija está muy triste porque pues eh, conoce a un muchacho... Y eh, de pronto, pues el muchacho le aplica lo que es el ghosting. Y me decía ella que su hija le decía, pues es que me hicieron ghosting, pero pues ella no entendía, ¿no? Ella no entendía y, y pues me dice, oye, yo, a ver, te pregunto a ti, porque me parece que ya comentaste que es todo el dichoso ghosting, te pregunto a ti, pues, ¿qué es eso? ¿Qué le hicieron a mi hija? No habla mucho conmigo en ese sentido, está tristona. ¿Qué, ¿Qué pasó y, y cómo se puede evitar? no Me, me, me pregunta aquí esta, esta amiga. Gracias por eh, la paciencia para esperar que te contestara esto. Discúlpame que el viernes no te contesté como que muy consciente. Yo andaba en el corre corre. Y la verdad ya no, no te contesté debidamente. Eh, platico esto al aire porque, bueno, tú me, me, me lo estás permitiendo. Obviamente cuidando tu identidad y la identidad de, de tu pequeña. No sé cuántos años tenga porque no me, no me lo especificaste. Pero cuando hablamos de ghosting, fíjense... El ghosting es algo que platicamos en febrero en este programa. El ghosting es cuando un, hoy en día las parejas modernas o bueno, eh, las relaciones de ligue o las relaciones inclusive interactivas eh, con cierto sentimentalismo moderno, es cuando alguien desaparece, desaparece totalmente de la, de la, de la vida de una persona. A ver, eso es, es, como, es como decir como antes aquí en México tenemos una frase cuando, por ejemplo un papá abandona la casa, ¿no? Decir, este, se fue a por unos tabacos, ¿no? Fue por unos tabacos a la tienda y no regresó jamás, ¿no? El ghosting como tal, y acuérdense que se utilizan muchos neologismos, sobre todo porque, bueno, son fenómenos que se escriben principalmente en Estados Unidos. El ghosting es cuando una persona, tú tienes un contacto con alguien, sobre todo en un tema quizás un poco romántico, con, o quizás dentro de, un, de una eh, presunción de que puede haber pues una relación sentimental ni siquiera me atrevo a decir romántica totalmente, pero sentimental, y la persona utilizando los dispositivos modernos desaparece. ¿A qué me refiero con las desapariciones? No te tomo las llamadas, no te mando mensajes, no te contesto los mensajes, como dicen aquí en México, me dejan en visto, te bloqueo del Facebook, te bloqueo muchas veces del mismo WhatsApp, de bloqueo del teléfono porque efectivamente hay ciertas herramientas hoy en día que vienen ya construidas en los teléfonos que a mí me permiten bloquear cuando una persona me llama y directamente es el, lo que se le llama ghosting es pues fantasmearse, o sea es como pum, se fue, así que como ghost la sombra del amor, así cuando lo, este, directamente los desaparecen a los muertitos, si ¿Sí se acuerdan de ghost o ya estoy hablando en términos de allá de muy chaborruco, a ver, Vamos a pensar que como fantasmas, porque de ahí viene el término, ¿no? Y es cuando una persona desaparece de buenas a primeras, y muchas veces, y dentro del ghosting es cuando la persona desaparece sin previo aviso, es decir, en el caso pues de esta, de esta muchacha, que nos comenta aquí esta amiga, eh, a tu hija lo que le hicieron fue, no, le, no tenía broncas ella, no, no había ningún punto de inflexión que de alguna forma presuponiera pues, que pues el día de mañana esta persona con la que estaba ligando pues directamente se desapareciera utilizando estas plataformas. Por supuesto, pues si es vecino, si vive cerca, si sabes dónde vive, pues siempre hay forma de encontrarlo, pero aquí la, el tema es... El, el, la forma en la que se manejan este tipo de circunstancias. Es el desaparezco y no te doy una explicación de por qué estoy desapareciendo. no Y el ghosting, fíjense que es uno de los problemas de salud mental, bueno, es una de las, uno de los problemas que están afectando a la salud mental, sobre todo en los grupos de 13 a 21 años allá en los Estados Unidos. Aquí en México no tenemos muchas cifras, pero en los Estados Unidos sí ya empiezan a ver Cómo este fenómeno genera afectaciones mentales sobre, bueno, afectaciones de salud mental. O sea, ¿qué es esto? Bueno, pues depresión, sentimientos de culpabilidad, eh, ansiedad. Pues esto lo estamos viendo principalmente allá en los Estados Unidos en este segmento de edades de 13 a 21 años, ¿no? El dichoso ghosting. Eh, principalmente se caracteriza por eso, es desaparezco sin siquiera decirte por qué estoy desapareciendo. Y espero que lo que es la cubierta o, o lo que es eh, de alguna forma el puente o el abismo, el abismo digital que nos permiten los medios del día de hoy, pues de alguna forma es una tontería, ¿eh? pero es, es un parte de la psicología de cómo funciona esto. La gente que aplica el ghosting, pues directamente piensa que los puentes digitales o al momento que se truenan los puentes digitales o la barrera artificial que se pone eh, utilizando estas plataformas, pues realmente va a minorar el golpe pues una falta de interés de la otra persona, o un o vaya. Eh, eh, sencillamente falta de interés, o sencillamente cansancio por, por, por la persona, o sencillamente que la otra persona pues ya encontró a alguien más. O sea, también eso, eso suele pasar en el tema de lo que es directamente el dichoso eh, ghosting, ¿no? Es, es agarrar y cortar lazos, pero en vez de, de tener el valor y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, por las razones que sea. Pues directamente es cortar la comunicación y esperar que el tiempo y que la incógnita pues eh, haga milagros y que realmente no tengamos que darle la cara a la otra persona y explicarle pues porque ya no queremos hablar con ella, ¿no? Porque ya no queremos interactuar con ella. Yo sé que, bueno, pues en las épocas de los chavos rucos, como un servidor, pues eso no pasaba, ¿no? Pues te dejaban de hablar, muchas veces era, oye, compadre, te voy a dejar de hablar, y te dejaban de hablar y ya, o sabes que ahí muere y ahí, y ahí muere, ¿no? Como no existía este velo, este velo digital para poder eh, generar este tipo de abismos y este tipo de, de pausas, pues por supuesto que no se vivía, ¿no? No se vivía de esta forma. Eh, ¿Cómo se puede prevenir? No, no hay forma de prevenir. O sea, no es, no es, no es un acoso, no es el saber bullying, no es un tema. Eh, inclusive no es como el gaslighting, que ya vamos a platicar de ello en otro programa. No es nada que ver con esto. Principalmente es un tema, pues que háganse cuenta que de pronto el Yeti les deja de hablar a medio mundo, se desaparece, los bloquea de sus redes totalmente y ahí muere, ¿no? No es tanto un tema de prevención. Yo creo que como sociedades tenemos que entender que no son las formas. Porque eh, sí es muy cómodo pensar que bajando un Switch nos vamos a olvidar de la otra persona. Y a lo mejor sí, nos nosotros como, como la gente que, que estamos haciendo el ghosting, a lo mejor sí. Y pensamos que a la otra persona le va a doler menos. Pero es todo lo contrario, porque la incógnita, el punto de, pues, ¿qué hice, no? El clásico así, ¿y ahora qué hice? Pues que me hubiese dicho agua ¿no? y sobre todo en personas que son muy ansiosas, sobre todo en personas que pueden ser muy sensibles a este tipo de temas, sí ocasionan pues quizás más dolor y más sufrimiento que pues se le agarra y decir las netas del planeta, ¿no? Creo que ya van varios programas en donde lo comento, y lo digo en un buen plan, yo creo que tenemos que tener valor, y así como uno tiene valor para agarrar y decir, pues me voy a ligar a fulana de tal, o me voy a ligar a fulano de tal, pues creo que también uno tiene que valor para agarrar y decir, ¿sabes qué?, ya no me interesas o no somos compatibles o hasta aquí llegamos. Se vale, ¿eh? pero sí es un problema sobre todo pues en este tipo de segmentos muy vulnerables. Aquí me está comentando esta persona que, bueno, pues hija tiene 17 años. Pues sí, totalmente es un tema que puede ser doloroso, sobre todo si son sus primeros contactos. Aquí la principal forma pues es como superar una relación, una relación amorosa que se quiebra.
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
3: El preámbulo, creo que aquí la, la cuestión es que te acerques a tu hija, que platiques con ella, que y le ayudes a entender que pues muchas veces no es uno el que, el, el que ocasiona estos problemas, muchas veces es la otra persona, no es un tema de apuntar los dedos, pero es una forma también de operar con una cuestión así, eh, y sobre todo, bueno... Tampoco casarnos muchos con las interacciones en los medios electrónicos. Creo que realmente mientras no hay una interacción eh, de, 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 de cara a cara, como dicen, de tet a tet, bueno, pues creo que hay que tener nuestras debidas precauciones, ¿no? Yo sé que lo digo muy fácil, y yo sé que mucha gente pues ha pasado por ese tipo de cuestiones. En algún momento, creo que algunos hemos sido eh, pues parte del, del juego, tanto gente que hemos hecho ghosting, yo no me escapo de la situación, no lo digo ni con orgullo, de hecho eh, en su momento pues ya haciendo una reflexión hace algunos años que por ahí lo llegué a hacer, pues es algo muy 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 malo eh, también me lo ha llegado a hacer a mí por supuesto, creo que tenemos que vanagloriar y poner en un primer término la capacidad de ser empáticos con la otra persona, de pensar en los sentimientos de la otra persona y de tener los pantalones para decirles ¿sabes qué? hasta aquí es quizás duele en el momento cuando te dicen una neta, pero creo que el, el dolor se pasa más rápido, es como un piquete ¿no? y muchas veces con el ghosting, pues es como un dolor de estómago, que va duro y duro y no se quita se vuelve un tema crónico muchas veces, sobre todo porque pues como dice aquí este esta persona dice, es que mi hija tiene la esperanza de que vuelva, usualmente cuando te aplican el ghosting, no van a volver y si vuelve, pues digo, la verdad yo creo que tu hija en ese sentido tendrá muy buen consejo de tu lado yo creo que afortunadamente hay muy, habemos muchos seres humanos, de hecho, vemos un chingo de seres humanos actualmente como para estar baboseando pues, por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado con eso, este sí es muy desagradable, eh, ya en su momento, bueno, pues espero que por ahí este, en algún momento me pueda acompañar inclusive algún, alguna psicóloga para platicar estos temas o algún psicólogo. Pero pues aquí nada más ánimo, son, son gajes del oficio, antes a uno lo cortaban o antes a uno le aventaban las flores en la cara, ¡ja! por ahí ya pasó, este o antes a uno le hacían el fuchi, ¿no? o le hacían la ley del hielo, ¿no? Ahora pues te bloquean en las redes sociales, te bloquean en el whatsapp, te bloquean en el facebook y pues es de alguna forma una evolución de lo mismo y creo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces nada más para que lo tomes en cuenta, espero que esta te sirva lo que es la respuesta, eso es lo que es ghosting como tal, y no hay forma de prevenirlo. Creo que la única forma es siendo maduritos a cualquier edad y tener los pantalones para decir las netas cuando sean necesarias. En fin, mi gente, me voy volando un corte. Les prometo que ya regresamos y platicamos de los temas que tenemos en la mesa, en esta agenda de hoy lunes, hoy lunes 15 de abril del 2019. No me tardo nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti. La era, eh no es la hora es La Era del Yeti, eh, facebook.com, diagonal, La Era del Yeti, twitter, arroba, El Yeti Oficial, e instagram, arroba, La Era del Yeti. No me tardo nada, seguimos en esto que es La Era del Yeti. No te desconectes.
4: greatest voice.
3: Estamos de vuelta aquí en esto que es la de Yeti, mil gracias a todos por escucharme, gracias por eh, las preguntas, aquí me, me preguntan, oye Yeti, ¿ya te pasó esto del ghosting? Sí, lo dije hace, hace unos minutos, sí, a mí también ya me pasó, yo en algún momento lo hice, muy mal, no lo, no lo he vuelto a hacer, ya lo hice hace algunos años, y no lo vuelvo a hacer, y por supuesto que sí, a mí me pasó, de hecho me pasó hace recientemente, pero bueno, pues ni modo, así es esto, oigan, eh, bueno, ¿qué es esto de Notre Dame? pues directamente esta catedral, esta catedral de Notre-Dame en París, pues directamente eh, se incendió, aún no se sabe exactamente cuáles fueron eh, cuáles fueron las causas, todo esto empezó aparentemente en el ático, en una zona en donde está, estaban en obras de reconstrucción, y bueno, pues directamente... Eh, este fuego creció, fue eh, aumentando de intensidad, fue aumentando de tamaño, inclusive, bueno, pues directamente derribó una de las agujas, una de estas torres eh, de esta emblemática catedral. Y esto principalmente se debe a que mucha de la madera, eh, bueno, mucha de la composición de lo que es esta eh, enigmática y emblemática obra, pues directamente estaba hecho en, made en madera, madera que, eh, pues, de, de hecho, databa del año 1160 eh, mucho de esto de este trabajo, porque hay que recordar que Notre Dame, pues es una obra es una, una iglesia que, eh, que perdón, una catedral, discúlpenme ¿eh? una catedral que bueno pues, eh, se, ha, se construyó a lo largo de mucho tiempo y de hecho eh, realmente nunca estuvo totalmente totalmente terminada, eh, mucho de la madera que se que se utilizó para construir esta obra es de 1160, lo que son algunos soportes del exterior y parte de lo que es el techo de la nave principal, lo que es todo lo que es eh, la principal parte de, la, eh, de esta catedral, eh, data de entre 1220 y 1240. Eh, pues realmente casi hace un milenio eh, todo esto era... Toda esta madera era de un bosque, de hecho se calcula que toda la madera que se utilizó eh, realmente data de, era de varias hectáreas de este, de este, de este bosque, en algún momento. Y bueno, eh, es una catástrofe que directamente afecta no solamente a la cultura francesa, no solamente al orgullo eh, francófono a nivel mundial, y obviamente a la gente que vive en esta, que es la ciudad de la luz, ahí en París, sino por supuesto también afecta, afecta lo que es la historia humana se nos va pues un icono un, un y un legado en donde no solamente teníamos métodos de construcción en donde no solamente teníamos una parte artística en donde no solamente teníamos ciertas restauraciones que recientemente se habían hecho se había invertido una muy, muy buena cantidad de entorno sino que también eh, directamente eh, se pierden muchos de las técnicas de construcción y muchos de los eh, legados en torno al manejo de la madera y a conocer un poco más de cómo eran las condiciones ambientales en aquel entonces, en torno a poder analizar la madera que soportaba, que soportaba eh, directamente, pues, esta, esta construcción, ¿no? De acuerdo a Robert Bork, un historiador eh, de arquitectura eh, de la Universidad de Iowa, pues era una, una de, eh, bueno, era uno de los techos más viejos hasta el momento, que se mantenían, eh, pues, en buen estado hasta el día de hoy, él comenta que, bueno, pues es incomparable. ¿Qué fue lo que pasó como tal? Bueno, pues a las seis y media hora local de allá de, de Francia, alrededor de eh, lo que era, pues aquí cerca de las eh, una, una de la tarde, pues directamente eh, se inició el fuego en el ático de la, de la catedral, eh, pues todo esto directamente, eh, flamas muy grandes, Flamas, eh, pues obviamente que se derivaban de la madera que se estaba quemando, pues directamente, eh, prácticamente acabaron con mucho lo que es esta, esta catedral. Todavía no se sabe exactamente qué se puede restaurar y qué no se va a poder restaurar. Eh, lo que es la principal aguja, la principal aguja hecha en acero y en madera, construida en su momento por Eugène Emanuel Violet Leduc, en 1860 como una remodelación con bastante controversia, bueno, pues fue la parte que se nos cayó y que directamente eh, alcanzó a destruir no solamente este punto emblemático de lo que es esta construcción, sino bueno, pues también parte de lo que es la construcción en sí misma. Eh, mucho del arte y algunos objetos que estaban siendo resguardados en la catedral lograron salvarse, aún no se, no se alcanza a dimensionar eh, el daño total. Eh, mucho de lo que, bueno, pues, eh, principalmente historiadores eh, que se encargan del tema de la arquitectura, todos estos de eh, que, bueno, pues investigan y van documentando cómo son las formas arquitectónicas a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, pues han estado enviándose mensajes prácticamente al minuto, eh, tratando de ver... O de generar un plan junto con sus contrapartes francesas para poder, poder ver si se puede restaurar y reconstruir esta esta pues esta eh, catedral, ¿no? Ellos comentan que, bueno, pues directamente si tres. Eh, si, si los primeros, eh, digámoslo así, si las primeras bases funcionales o lo, lo, lo que son cimientos y parte de los tres eh, eh Tres soportes principales eh, que se encuentran prácticamente a, ni a nivel del suelo. Más eh, algunas torres que de, la, de la construcción. Logran, eh, resi logran resistir. O logran ser. Eh, de alguna forma estabilizadas. Bueno, pues ellos directamente piensan que puede ser posible. Restaurar Notre Dame. Eh, si lo que. Si nos quedan todavía lo que son algunas bóvedas de piedra. Y algunos. Eh, algunas cuestiones fundacionales de lo que es la construcción. Ellos directamente comentan que eh, puede ser una reparación total. O sea, realmente se puede alcanzar un nivel óptimo. Obviamente ya no con la madera que se tenía en aquel entonces, pero que, bueno, podía directamente repararse, ¿no? También comenta, pues, este doctor, el doctor Bork, dice que si las bóvedas empiezan a, a sufrir eh, quiebres y empiezan a surgir, este directamente lo que son grietas y empiezan a caer bueno, realmente el edificio pues se va a perder, ¿no? Y ahí se estaría hablando principalmente de una reconstrucción, no de una reparación, ¿no? Hasta esta hora, aparentemente las brigadas de bomberos eh, parisinas lograron mantener ya en bajo control el incendio. Todavía, de acuerdo a lo que estoy viendo aquí en la cadena CNN, se alcanza a ver humo que sale eh, de un costado. Sin embargo, ya prácticamente lo que se ve, pues es la noche, ya prácticamente la madrugada. Allá en París, en París, Francia, y eh, vemos mucho humo, eh, pero sin embargo alcanzamos a ver que la construcción pues aparentemente sigue. Eh, sigue en pie buena parte de la construcción no eh, tristemente lo, la madera la madera que bajo muchos puntos de vista era un tesoro arquitectónico y también un tesoro de investigación te lo repito porque de ahí se pueden en algún momento hacer pequeños estudios no invasivos para determinar cómo era la, la calidad del ambiente en aquella época, contrastarla obviamente viendo algunos componentes de la madera que si bien ya está trabajada aún mantiene ciertos componentes que permiten investigar y permiten conocer qué tal, cómo fue el clima, cómo fue el ambiente en aquellas épocas, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eh, se ha perdido junto con otro tipo de eh, madera de otras catedrales, por ejemplo, la, la catedral de Chartres, que también en su momento se quemó, y decían que, bueno, pues directamente este señor, el señor Bork, el doctor Bork, dice que era una madera demasiado especial, era una madera de, de un tiempo en donde realmente se estaban desarrollando técnicas para construir techos, era una maravilla arquitectónica, y bueno, pues es una pena que se hayan perdido estos soportes, estos eh, traves, estos eh, directamente estos... Eh pues eh, puntos de soporte que están totalmente hechos en madera, en madera y que fíjense, aguantaron pues prácticamente un milenio, desafortunadamente pues no aguantaron directamente lo que es este incendio. no eh, Cuando hablamos de Notre Dame, ¿por qué es tan importante esta catedral? Más allá del marketing porque por supuesto cada país le mete marketing a ciertas obras eh, arquitectónicas y ciertos eh, sitios arqueológicos pues Notre Dame eh, es una, una catedral muy, muy eh, emblemática, la encontramos en diversos dibujos, pinturas y fotografías, además de bueno la, las personas que la visitamos y que bueno pues directamente nos tocó recorrer parte de la catedral yo cuando estuve por allá desafortunadamente no la pude recorrer completa pero sí recuerdo que tenía pues cierta acústica el lugar, muy mística y una, una acústica eh, bastante agradable eh, obviamente es imponente ver una obra de estas ya en persona cuando te paras afuera y la ves y sobre todo entender que por esta hora pasaba prácticamente un milenio, un milenio eh, de cuando fue hecha, que hay que recordar que, bueno, pues cuando fue construida no existían las técnicas de construcción ni los materiales, ni el ingenio, ni el conocimiento humano que hoy en día existe, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente es una pena, es una pena que esta, esta entidad pues haya, haya de alguna forma sufrido este desafortunado, desafortunadamente, eh, Desafortunadas situaciones, este desafortunado incendio. Eh, parece ser que algunos eh, científicos, eh, sobre todo los expertos en visualización eh, de objetos en 3D, aquellos que también trabajan en, de alguna forma, replicar lo que tenemos en el mundo real en términos electrónicos para poder hacer analizado y, de alguna forma, eh, mantenido o guardado eh, para la eternidad. Bueno, pues aparentemente existen modelos completos de lo que es eh, Notre Dame por ahí eh, estoy leyendo y hay algún modelo, un modelo del 2014 que se utilizó una tecnología que se le conoce como LIDAR, que el LIDAR pues es una especie de radar, pero mientras que el radar utiliza ondas eh, subsónicas para poder determinar eh, en dónde se encuentra un espacio, un, un objeto, perdónenme, acuérdense que el radar lo utilizamos principalmente en términos aeronáuticos. En el caso del LIDAR, el LIDAR se utiliza un láser y una cámara especial que lo que hace es escanear de alguna forma, eh, este tipo de obras arquitectónicas y va guardándolo todo en una nube de puntos, así se le conoce, una nube de puntos en 3D. Esto, bueno, pues directamente eh, este tipo de tecnologías pues, nos han permitido recrear eh, de forma virtual... Eh, modelos muy precisos y muy exactos de eh, varias obras arqueológicas y varias obras históricas, de hecho bueno, hay que recordar que Chichen Itza el mismo Teotihuacán aquí en México ya han tenido eh, su análisis utilizando LIDAR y utilizando algunos sistemas de eh, imagenología láser, en donde, bueno, pues todo este tipo de información se va guardando en discos duros, se va guardando de forma digital. Mucho se ha utilizado para términos de recorridos virtuales, muchos se ha utilizado para términos de lo que es también encontrar partes que a lo mejor no se hayan detectado fácilmente, de hecho ya hay varias historias en donde en algunas selvas, en algunas construcciones, pues a, utilizando el LIDAR y utilizando otro tipo de tecnologías, pues nos hemos permitido descubrir eh, pedazos de construcción u otras partes que se encuentran en el subsuelo, entonces bueno, en el caso de Notre Dame, afortunadamente un historiador en términos de arquitectura, que se llama Andrew Talon, trabajó con estos tipo de equipos, este tipo de cámaras, eh, para capturar prácticamente la, eh, eh, la totalidad del interior y el exterior de lo que es esta catedral, utilizando bueno, pues una serie de nubes de puntos en 3D. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, pues eh, Utilizando este tipo de tecnologías, se van definiendo puntos en el espacio sobre los cuales se pueden modelar, modelos con mucha precisión, prácticamente precisión milimétrica, ¿no? Y en este caso, pues, eh, mucho de ese trabajo, pues, lleva prácticamente media década, en donde aparentemente, bueno, pues, vamos a tener este respaldo digital que en algún momento podría restaurar o reparar o reconstruir, dependiendo del caso, esta eh, catedral directamente a su totalidad, ¿no?, eh, hay muchos trabajos, en el caso de este señor, desafortunadamente Ad Talon, eh, falleció el año pasado, y eh, lo que fue su mentor, eh, un ingeniero que utilizó pues, directamente ciertas herramientas para modelar eh, eh, para, bueno, para generar modelos forensicos, que es esto, pues, por ejemplo, de unas ruinas de una obra principalmente arqueológica, pues utilizando este tipo de tecnologías se permitían generar modelos que permitiesen en algún momento generar un término de reconstrucción. En este caso, bueno, pues es un, un arquitecto y un ingeniero bastante popular que se llama Robert Mark, desafortunadamente falleció a principios del 2019, sin embargo, bueno, pues dejan totalmente un... Eh, un legado que podía utilizarse el día de mañana para reconstruir o reparar la catedral. Eh, no sabemos exactamente cuáles todavía los alcances de los daños, no sabemos qué lo provocó, lo que sí es que el presidente eh, Emmanuel Macron directamente insistió a lo largo de la, del día que la catedral va a ser reconstruida, eh, que directamente, bueno, pues eh, se va a buscar el apoyo internacional para poderlo hacer y directamente eh, la única duda que puede existir ahorita es ¿se va a hacer una copia exacta? Quizás utilizando este tipo de información digital que ya se encuentra o se hará algo diferente, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el Dr. Borg eh, para entrevista para CNN y entrevista para otros medios, dice que nunca le ha pasado algo similar en, en toda su vida, no conoce cuál sería el siguiente paso, por supuesto que el trabajo artesanal original, el trabajo que se hizo a mano y sobre todo el trabajo que se hizo con esta madera que ya no existe amigos míos, es una madera que ya se perdió, pues ya no se puede reemplazar ¿no? Eh, obviamente al momento que se restaure pues ya no es la misma cosa, se pierde información, se pierde obviamente el legado, se pierde parte del trabajo que se hizo con el cincel en parte de la madera y en parte también de lo que es la piedra que pues de alguna forma le daban una personalidad y un entorno histórico a esta obra, también se pierde parte de lo que es eh, el contenido Químico del cemento, que también le daba una cierta naturaleza, lo que es la textura y el detalle, pues por supuesto se ha quemado, se ha convertido en, en, en cenizas. Sin embargo, bueno, pues directamente habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede. Y creo que debe servir como una señal de alerta para todos los que tenemos, pues, ese tipo de vestigios eh, históricos, arqueológicos y arquitectónicos en nuestros países, ¿no? Eh, son obras que han aguantado milenios, que desafortunadamente muchas veces sufren los embates de la vida moderna, sobre todo por ejemplo, pues uno basta visitar Teotihuacán, basta visitar muchas veces Chichen Itza, eh, basta visitar Tulum aquí en México, eh, ya no te digo Egipto, Egipto por ejemplo, pues de las pirámides que vemos muchas veces en la televisión, eh, a, lo que so a lo que eran en, en, en la antigüedad, pues ya se ha acabado mucho, de hecho las pirámides como las vemos muchas veces ya no son no, no eran escalonadas, se han robado pedazos de, de, de piedra, eh, han habido saqueos inmesurables dentro de lo que son sus tumbas, eh, han habido por ejemplo problemas al momento de crear planes que resguarden todos estos legados, hay que recordar que por ejemplo pues tenemos la Esfinge, que la Esfinge cualquier, cualquier buen día nos da un susto, la Esfinge eh, lleva muchos años, de hecho ya lleva prácticamente tres décadas en donde encontramos daños muy severos y a pesar de los esfuerzos que la UNESCO ha intentado hacer para mantenerla, desafortunadamente pues el gobierno egipcio no ha tenido pues un, un, un tema en torno a, una, a un cuidado adecuado. De hecho, hace prácticamente 20 años, recuerdo que existía un proyecto para poner una, una, una cúpula o un domo que permitía cuidarla de los embates y, y también bueno pues, se ha manejado un tema de reconstrucción, eh, le falta la nariz, o sea, así que está como Michael Jackson nuestra, nuestra esfinge, le faltan a la nariz, ya le faltan varios de los colores, ya tiene muchos daños estructurales, las pirámides ni se diga, la pirámide de Keops, está totalmente dañada en muchos aspectos. Y, por ejemplo, bueno, pues hay que recordar que, que en ocasiones los pueblos no sabemos valorar este, este tipo de cuestiones que no solamente pertenecen a una cultura o una civilización, sino que pertenecen a lo que es la raza humana, ¿no? Eh, hay que recordar que el mismo en Egipto, en su momento, se iba a construir, bueno, cuando se construyó la, la represa de Asuán pues iba a permitir que el templo de Abu Simbel, que el templo de Abu Simbel, pues es un templo en donde cada... Eh, cada solsticio de verano eh, directamente nos encontramos con que el sol entra y ilumina eh, principalmente lo que es el faraón y aparte de su corte y deja de iluminar ciertos elementos negativos que se encuentran en este templo, pues este templo ya hace unas décadas eh, a los egipcios les valió y, lo, y se iba a inundar con la construcción de la eh, represa de Asuán ¿Qué fue lo que hizo la UNESCO, pues directamente creó un plan para rescatarlo, lo que hizo fue mandar en un eh, en una muestra total del ingenio humano y de las capacidades de ingeniería para la época lo que hicieron fue llegar fue part lo, lo partieron en pedacitos literal, lo hicieron como si fuera un juego de, le de Lego, lo partieron en bloques, lo transportaron lo volvieron a armar crearon una, una especie de colina artificial con equipos de refrigeración y equipos de, de mantenimiento del clima y de las condiciones de humedad lo movieron de tal forma que bueno, se movió creo que dos o tres días el cambio en donde entra el sol e ilumina al faraón, pero lograron salvar la obra, pero fue por un esfuerzo internacional ¿no? y eh, fue por un esfuerzo donde realmente se valoran esto no solamente como cuestiones patrimoniales de un pueblo, sino cuestiones patrimoniales directamente de la humanidad y creo que tenemos que tener cuidado aquí en México tenemos tremendas obras en buena parte de América Latina y la gente que me escucha no me dejará mentir tenemos verdadero, de verdaderos eh, recintos históricos y este y cómo se llama y tenemos varias cosas que realmente eh, debemos de preservar debemos de proteger y debemos de tener mucho cuidado no y tenemos que tomar conciencia no podemos agarrar como me tocó ver desafortunadamente en los comentarios el día de hoy gente celebrando que el lugar se quemaba gente diciendo pues que no era nuestro problema gente que realmente de alguna forma no eh, no tuvo el respeto ante un patrimonio que no está aquí en méxico es un patrimonio que directamente se encuentra en el mundo, ¿no? ¿Qué pasó que decían por ahí en cabina? Que terrible, simplemente hablando hasta de modernidad, el Castillo de Chapultepec, el museo de antropología, o sea, la gente de veras, o sea, ya se confunden este en de, 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 de México de lo único que quieren hablar es de corrupción de piso de tierra, manta y carnes. Es de lo único que quieren hablar. Pues sí, desafortunadamente eso es un eso es un problema que, que estamos teniendo. También eh, tenemos un poquito el tema. De lo que es este, pues la cuestión eh, también del del troleo en las redes sociales es muy fácil eh, dar puntos de vista que irriten a la demás persona, porque bueno, nos, nos sigue cuidando un poco el velo de la, del anonimato. Sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Y no hay que ser obtusos ni ser ciegos ante ese tipo de fenómenos que últimamente sí nos afectan porque el que se pierda una Torre Eiffel, el que se pierda una, una catedral de Notre-Dame, inclusive que le pase algo al mismo Vaticano, que yo creo que muchos podemos tener en ocasiones ciertas eh, críticas contra lo que es la institución de la iglesia, sin embargo no podemos dejar de ver que han sido acumuladores de obras de arte, que han sido como acumuladores de lo que son el tema eh, de la historia humana, que han sido acumuladores de mucha información, de muchas cuestiones que así como pueden tener partes negativas como cualquier ser humano, tienen cosas positivas y creo que debemos dejar un poquito este tema de radicalizarnos socialmente como lo hemos venido haciendo y realmente empezar a... A ubicarnos en los contextos, a ubicarnos en el mundo contemporáneo y realmente a no hacer comentarios que últimamente digo no pasa nada, ¿no? Porque pues son en una red social, tampoco es que se va a acabar el mundo por escuchar a 20 personas decir que pues qué bueno que se quemó la dichosa catedral, ¿no? Creo que los que quedan en evidencia son esas personas. Sin embargo, últimamente vamos generando una sociedad en donde ya no medimos lo que decimos, en donde realmente estamos eh, compartiendo ese tipo de comportamientos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos y realmente el día de mañana podemos tener una sociedad que empiece a no tener claro de dónde viene y por supuesto no tenga claro hacia dónde va y bueno, ya saben lo que pasa con este tema de la historia, que de por sí la historia es cíclica, pues no, no quiero ver lo que pasa cuando realmente se nos olvida de dónde hemos venido, qué es lo que nos ha pasado y hacia dónde vamos encaminados. Pero en fin, pues eso es, es el tema de Notre Dame, rápidamente nada más te quiero comentar esta emblemática catedral, eh, muy brevemente acerca de su historia, muy 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 brevemente, esta catedral que bueno, pues directamente lleva el nombre de Nuestra Señora de París, o la Catedral de Notre-Dame, o sencillamente Notre-Dame de París, pues es una eh, catedral eh, totalmente católica, se piensa que, bueno, pues eh, se, se construyó de, durante el medievo, esto, bueno, pues directamente se encuentra en el cuarto en el cuarto barrio, en lo que es la Ile de la Cite, o la isla de la ciudad, en lo que es el cuarto barrio de París, ahí en la ciudad de la luz Allá en Francia está considerada eh, como uno de los ejemplos más finos y más precisos de lo que es la arquitectura gótica francesa el uso innovador de lo que es eh, de lo que son, son ciertas bóvedas y eh, lo que son ciertos pi, eh, pilones eh, flotantes al igual que bueno pues eh, los ventanales, estos eh, ventanales muy emblemáticos, estos eh, vitrales eh, la abundancia de lo que es el naturalismo, la decoración escultural eh, y eh, mucho de lo que es en sí mismo la construcción pues directamente la, la separan de lo que es el estilo romanesco ¿no? en este caso pues la catedral comenzó su construcción en 1160 bajo las órdenes de eh, el obispo Maurice de Sully y directamente fue completada, eh, bueno, buena parte de ella fue completada por ahí de 1260, aunque ha sufrido modificaciones frecuentemente a lo largo de los siguientes siglos. En 1790 Notre-Dame eh, sufrió eh, cierta, eh, pues ciertos daños eh, durante lo que fue la Revolución Francesa, en donde muchas de sus imágenes religiosas fueron dañadas o totalmente destruidas. En 1804 la catedral fue el sitio de la coronación de Napoleón I como el emperador de Francia. Eh, durante el siglo XIX la, la iglesia, bueno, también fue eh, parte del escenario del bautismo de Henry de Henry, eh, Henry conde de Chamboj de 1800.
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces tu familia, huevos ordinarios. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: 821, ...y los funerales de diferentes presidentes de la Tercera República Francesa. Eh, el interés público de la catedral realmente floreció después de la publicación de la obra, la obra de Víctor Hugo, una obra muy emblemática que se llama El Jorobado de Notre Dame, allá por ahí de los 1831 a partir de esta publicación de Víctor Hugo, que te recuerdo que Víctor Hugo fue el mismo que escribió Les Miserables, o Los Miserables, pues bueno, directamente junto con el jorobado de Notre-Dame, que sí, ya sé que algunos van a decir, pues había una caricatura de Disney, sí, efectivamente, hubo una película de Disney. Esto, a partir de este impacto de eh, este relato de Víctor Hugo de 1871, pues esto eh, ocasionó que hubiera sido un proyecto de restauración muy importante, supervisado por Eugène le leduc Quién agregó lo que es la, la, la aguja que se cayó el día de hoy, esta aguja de, hecha de metal y de madera. Este trabajo de Eugene Violet Leduc eh, se hizo de 1844 a 1864. Después, eh, el tema de la liberación de París fue celebrado con eh, dentro de lo que fue la, la Catedral de Notre-Dame en 1944, con eh, pues el canto de la pieza... Le Magnificat y bueno desde 1963 la fachada de la catedral se limpió de eh, diferentes tipos de contaminantes, eh, excremento de las palomas, parte de lo que es la contaminación ambiental, parte de eh, temas de humedad eh, y obviamente de su eh, impacto que tienen muchas veces en este tipo de obras al aire libre, lo cual desde 1963 se buscó que regresara a su color original, ¿no? También te recuerdo que una campaña de limpieza y restauración también se hizo de 1991 al año 2000 y la catedral celebró su 850 aniversario en el 2013, ¿no? Eh, esta catedral, bueno, pues no solamente es uno de los símbolos eh, más reconocidos de, de la Ciudad de la Luz, sino también de la nación francesa. Y eh, pues es, ha sido fuente de inspiración no solamente de El Jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo, sino, ni, de su, ni de su adaptación de 1996 de Disney, sino también, bueno, pues ha sido eh, durante mucho tiempo inspirador, tam, inspiración de diferentes pintores, de diferentes eh, escritores, de diferentes eh, artistas, de músicos. Bueno, realmente ha sido un icono a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente. Perdónenme, esto es parte de la historia de esta catedral. Que bueno, desafortunadamente hoy tuvo este eh, muy triste incendio. Esperemos que, bueno, eh, existan la forma, no solamente los recursos económicos, sino los recursos intelectuales para poder ser reconstruida y. Eh, o reparada en su defecto. En fin, pues eso fue lo que pasó. No, te queda un poquito más de contexto acerca de este tema. La era, la era del yeti. Y bueno, vamos a pasar a otros temas un poco. Más de la modernidad, un poco de parte de la agenda que traíamos, déjame te comento antes de entrar de lleno a pisotearle un poco más las manos a Facebook, ya saben que aquí en la Arayeti tenemos este deporte en donde cada semana no lo hacemos nosotros mismos, sino siempre nos da... Tema de qué conversar. Cada semana le tiramos un poquito de mierda a esta plataforma en donde todos tenemos interacciones a lo largo de nuestras vidas actualmente. Pero antes de llegar con el tema de Facebook, déjame te platico que Microsoft recientemente reveló que los hackers... Eh, hackers accesaron cuentas del servicio de correo Outlook.com durante meses en este sentido, te recuerdo que Outlook.com pues es el sucesor de Hotmail a pesar de que mucha gente todavía tiene su cuenta en Hotmail, realmente las cuentas eh, dentro de lo que es la plataforma moderna de Microsoft ya, ya radican en esta parte de Outlook.com y también te quiero comentar hay una diferencia, una cosa es Outlook.com que es el servicio gratuito es, digámoslo así, pues el, el, el homólogo de lo que es Hotmail y tenemos también lo que es Office 365 en este caso, los servicios de Office 365 y la plataforma Exchange Online que son los servicios de correo electrónico corporativos no sufrió ningún, eh, ningún daño, no, no sufrió ninguna, ninguna fuga o ningún acceso no autorizado, solamente eh, en el caso de Outlook.com en este sentido, bueno, pues eh, el gigante del software empezó a mandar algunos correos para notificar a los usuarios que un hacker o un grupo de hackers habían sido capaces de accesar la información de las cuentas y a las cuentas durante meses al principio de este año. El, este, Microsoft descubrió que eh, lo que son las credenciales o lo que son los, las cuentas de acceso de uno de los agentes de soporte de este servicio estuvieron comprometidas lo cual permitió el acceso no autorizado a varias cuentas, a varias cuentas, perdón, entre el 1 de enero y el 28 de marzo de este año. En este sentido, dice Microsoft que los hackers pudieron haber visto algunas cuentas de correo, eh, nombres de eh, carpetas e inclusive algunos títulos de lo que o los encabezados de lo que son los correos electrónicos, algunos mensajes, pero que no pudieron ver el contenido de los correos ni de lo que son sus archivos adjuntos, ¿no? En ese sentido, no todavía no tenemos a la fecha, al momento de este, el corte de la redacción de este programa, no tenemos claro cuántos usuarios fueron afectados por la brecha o cómo fue eh, de alguna forma, eh, o quién estuvo envuelto, quién estuvo involucrado eh, para obtener acceso a las cuentas de Outlook. Sin embargo, bueno, lo poco que nos comenta Microsoft es que nuestros datos indican que eh, lo que es la información relacionada a la cuenta Sí pudo haber sido vista, sí pudo haber sido accesada, pero no el contenido de los correos electrónicos. Sin embargo, Microsoft no tiene todavía una información precisa de qué información fue vista, durante cuánto tiempo y cómo pudo haber sido usado. ¿no? Eh, los hackers como tal no, no pudieron eh, robar lo que son eh, los datos de acceso, es decir... Eh, los datos de acceso que tuvieron son los datos de acceso de un agente o de un encargado de atención al cliente de soporte técnico esa fue la parte que ellos lograron este, acceder y por ahí lograron entrar al sistema no fue directamente a través de eh, cuentas de correo ni de información de las cuentas de correo eh, obviamente Microsoft comenta que eh, está tomando la protección de datos muy en serio y que ha eh, iniciado trabajos de investigación junto con su equipo de seguridad interna y de privacidad para la investigación pronta y resolución de este eh, problema, así como eh, el endurecimiento de eh, los sistemas, procesos y mecanismos de seguridad para evitar la recurrencia de un problema, ¿no? Este incidente de seguridad llega semanas después de que un investigador, un investigador de seguridad, eh, se declaró culpable a hackear lo que fueron los servidores de Nintendo y de Microsoft durante el año pasado, algunos servidores de desarrollo de Windows fueron hackeados por un cierto número de semanas durante enero del año antepasado, lo cual le permitió a algunos hackers dentro de eh, lo que es Europa acceder a ciertas versiones previas de Windows, poder examinar cuáles eran sus vulnerabilidades y bueno crear algunos tipos de software que en algún momento puedan dañarlo, ¿no? Eh, hasta el día de hoy, tanto a los medios eh, norteamericanos como al medio de la era del Yeti, no sabemos exactamente eh, cuántas cuentas fueron afectadas. Sin embargo, Microsoft hace un hincapié en que directamente eh, está poniéndose en contacto con las personas cuyas cuentas fueron comprometidas y que están buscando la forma de subsanar los daños que en algún momento pudieran haber ocasionado. Aquí, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, si tú tienes una cuenta en Hotmail, si tú tienes una cuenta en Outlook todavía o en live.com yo te recomiendo que hagas de todos modos aunque no te llegue este aviso, cambies tus contraseñas y si tienes cuentas eh, por ejemplo de bancos o en Facebook o cuentas de redes sociales u otros tipos de servicios electrónicos que tengan el mismo nombre de usuario y la contraseña, yo te recomiendo por favor que directamente las cambies a la brevedad para evitar problemas mi gente de Facebook, que también lo platicamos la semana pasada, no la semana antepasada si no han cambiado sus contraseñas cámbienlas, ya se los dijimos, cámbienlas no solamente dentro de lo que son sus servicios, sino también cambien las contraseñas de otros servicios que tuviesen vinculados, sobre todo por el tema de eh, lo que es cultura colectiva, les platicábamos la semana eh, pasada y antepasada, bueno, pues estos esta información, esta base de datos que se encuentra pues directamente al alcance de todo el mundo, estos 540, 540 millones de registros de usuarios de estos portales, no solamente de Facebook, sino del portal Cultura Colectiva, Entonces, entonces vuelvo a invitarlos a que cambien las contraseñas y pongan eh, contraseñas difíciles. Amigas que me escuchan, yo sé que muchas de ustedes les encanta poner el nombre de su mascota y la edad y, la y el año en el que ustedes nacieron o el nombre de su hijo y el año en el que ustedes nacieron o en el, que el año en el que nació él. Son contraseñas muy inseguras y al final del día, como lo platicamos el sábado, como lo hemos platicado, su información aunque no deban nada y no teman nada, su información tiene un costo, su información puede ser usada en su contra si no se tienen las precauciones adecuadas. Entonces, por favor, cambien cambien esta parte. ¿no? Esto es en torno bueno, pues, al tema de Outlook.com, que fue hackeado este servicio de Microsoft. La era del y Yeti. Y bueno, pasando en otras notas, déjame te platico que bueno la semana pasada, la semana pasada, lo que fue el 11 de abril, pues después de permanecer casi siete años al interior de la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange, fundador de Wikileaks, fue arrestado por la policía británica y fue directamente capturado. Eh, y está, pues, pendiente, pendiente a que sea extraditado ya sea a los Estados Unidos o pendiente a que sea extraditado directamente a Suecia, en donde en cualquiera de esos países será juzgado por. Eh, posibles crímenes que él ha cometido. ¿no? En ese sentido, te recuerdo que en 2012, Assange solicitó asilo político a Ecuador luego de que la justicia sueca lo buscara desde 2010 por señalamientos de violación y abuso sexual. En ese sentido, Assange, quien ahora tiene 47 años, siempre negó sus señalamientos y sostuvo que el plan era que Suecia lo detuviera para que Estados Unidos solicitara su extradición para ser enjuiciado por su papel en la revelación de documentos secretos de eh, Estados Unidos. Eh, todo esto en torno a las guerras de Afganistán e Irak a través de la plataforma Wikileaks. En aquel momento, bueno, pues Ecuador le dio el mismo asilo político que, eh, de acuerdo a las redes sociales de Wikileaks, hoy... El día, de, el, día, el día 11 retiró en contravención de las leyes internacionales, de forma que elementos de la policía británica pudieron entrar a la embajada para arrestarlo, ¿no? En ese sentido, eh, Wikileaks dice que Ecuador terminó ilegalmente el asilo político de Assange en violación del derecho internacional y fue arrestado por la policía británica dentro de la embajada ecuatoriana, ¿no? En esta cuestión, pues eh, eh, cuando los asilos políticos y el torno de las embajadas son temas muy delicados. Hay tratados internacionales muy minuciosos y muy eh, bien conformados que dictaminan ese tipo de entornos. Y si bien no son eh, mucha gente piensa que cuando tú estás dentro de una embajada, estás dentro del suelo del país. No, sencillamente existen ciertos eh, tratados internacionales que permiten mantener cierta protección. Eh, protección diplomática o inmunidad diplomática que se extiende a eh, las facilidades y la gente que reside dentro de este tipo de edificios, de, dentro de este tipo de embajadas en este sentido eh, cuando alguien pide asilo y, y el país a través de sus embajadas o de sus consulados lo concede se dice que la persona está protegida dentro de le, eh, una embajada o de un consulado Siguiendo pues estas normativas internacionales, estos tratados que pues varios países tienen firmados y que son eh, tratados que difícilmente se pueden romper. Eh, y que de alguna forma pues permiten tener este tipo de protecciones, no solamente para personas como Yolanda Sánchez, sino también para otras personas que piden asilo o bien para eh, diplomáticos que están dentro de estos espacios. En este caso pues queda lo que hizo Yolanda Sánchez, pues a acogiéndose a las normativas de derecho internacional, pide asilo, en aquel momento, bueno pues directamente Ecuador se lo da. Y no haya forma de arrestarlo, ¿por qué? Porque las autoridades británicas no podían entrar directamente a la embajada, ¿no? Eh, aquí la premisa legal es que en algún momento eh, Yolanda Sánchez pusiera un pie fuera de la embajada, y fíjense cómo son las leyes, en el momento en que el señor pusiera un pie fuera de la embajada, automáticamente pues, pues era... Eh, era eh, sujeto a un arresto de forma inmediata, ¿no? En ese sentido, bueno, pues, eh, se sigue manejando y parte de las comunicaciones es que Juliana Assange no caminó afuera de la embajada, el embajador ecuatoriano invitó a la policía británica al interior de esta y fue arrestado inmediatamente, lo cual también es facultad, es facultad tanto del embajador en, en un país como de las fuerzas de la autoridad en ese país. Si el embajador directamente invita a estas fuerzas a pasar, eh, a, a ser apoyadas con un tema del control o bien un tema de búsqueda de la justicia bueno existen las previsiones dentro de ciertos eh, tratados internacionales en donde sí se permite no en ese sentido se retiró se retiró se le retiró directamente el apoyo el apoyo y la, el asilo el asilo diplomático el asilo el asilo político a, a Juliana Assange, en el momento en que se le retira ya queda en una facultad la capacidad de que la policía pueda entrar. El asilo se lo retiró directamente eh, por el presidente Lenin Moreno y eh, en este caso pues eh, se comenta que no eh, se ha entregado a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte como en algún momento lo puede ser Estados Unidos. En ese sentido, bueno, complementando esta nota, Scott Yard informa a través de un comunicado que Assange permanece en custodia en una comisaría del centro de Londres en donde está a la espera de comparecer entre los magistrados de Westminster y que la detención se llevó a cabo con apego a la ley dada la decisión de Ecuador de retirarle de forma legal el asilo político. ¿no? Desde entonces, bueno, la cuenta de Twitter de Wikileaks ha estado activa señalando que la detención de Assange fue contra la derecho y que se le requiere silenciar por haber publicado información delicada que revelaba crímenes de guerra. ¿no? También hace hincapié en que Assange es un hijo, un padre, un hermano y un periodista que ha ganado múltiples premios. Bueno, y de ahí se lanzó una campaña, que es la campaña hashtag ProtectJulian, en donde, bueno, pues directamente se está buscando que se protejan los derechos de este polémico personaje. Miren, es un tema que probablemente lo, lo platiquemos mañana con más calma. Es un tema que necesitamos entender pues parte de lo que es la historia, la historia de lo que es Juliana Assange, de lo que es Wikileaks. Yo eh, vuelvo a lo mismo, hace, un par, hace ya algunos años defendí la causa de Wikileaks porque me parecía muy importante lo que se estaba haciendo. En ese sentido también nos encontramos con el caso de Chelsea Manning, que bueno Chelsea Manning te recuerdo que es, era una contratista una contratista que trabajó para el gobierno eh, norteamericano y que de alguna forma eh, se encargó de eh, mostrar, junto con el apoyo de Juliana Assange, de mostrar información de cómo muchos de sus eh, ciudadanos estaban siendo monitoreados sin eh, las previsiones que marca la ley, sin, sin, sin órdenes por parte de la Corte, eh, sin el debido proceso. También, por supuesto, salieron a la luz algunos casos muy eh, muy lamentables con los prisioneros de Algariz, también por ahí con el, los prisioneros que están en Guantánamo que fíjense nada es como es el orden mundial no supuestamente los Estados Unidos y Cuba tienen un pleito casado totalmente desde hace décadas sin embargo bueno pues lo que es Cuba le renta de alguna forma el espacio de lo que es Guantánamo, la bahía de Guantánamo, esta prisión emblemática en donde pues directamente los norteamericanos llevan a prisioneros de alto nivel, principalmente aquellos que se presuponen son terroristas y los mantienen ahí en condiciones muy lamentables. Miren, eh, no podemos ni satanizar ni angelizar lo que es la imagen de una potencia mundial como los Estados Unidos al igual que no estamos tampoco en condiciones de eh, satanizar o, o angelizar o evangelizar sobre la imagen de cualquier país actualmente porque yo creo que todos los, todos los países a nivel mundial todos los estados contemporáneos tienen sus cosas buenas y también por supuesto tienen sus esqueletos en el closet esto me queda muy claro eh, yo creo, creo que en su momento Wikileaks en base a la función que ejerció, en base a los diferentes libros que se escribieron en torno, en base a la forma que revolucionó el periodismo moderno, no porque Wikileaks como tal fuera un entorno periodístico, sino Wikileaks que es lo que hizo, se volvió un facilitador para que las fuentes tuviesen un total anonimato, para poder fugar, por eso son leaks, eh, poder fugar de una forma eh, comunitaria, de ahí viene el término de wiki y del el término de eh, también la plataforma sobre la cual corre. Hay que recordar que eh, las wikis, los wikis son plataformas eh, de recopilación del conocimiento que pueden ser editadas y pueden ser aumentadas por la colaboración humana. Por eso está la Wikipedia. La Wikipedia existe, o la Wikipedia como le decimos aquí en México, la Wikipedia o la Wikipedia existe porque es un entorno que puede ser modificado por prácticamente cualquier persona y que eh, puede ser extendido eh, de forma voluntaria sin ningún, eh, ningún tipo de remuneración económica por prácticamente cualquier persona. Eso es lo que la plataforma Wiki, así, es la, así se le conoce a la plataforma de software, eh, es, lo, es lo que permite. ¿no? En este caso Wikileaks, pues además de tener esta plataforma de software, permitía ciertas, eh, ciertos protocolos de comunicación cifrados, eh, como Dropboxes, no Dropbox como lo conocemos eh, en la plataforma en la nube, sino el concepto del Dropbox o el Securebox, o el, el secure shot que le llaman también en ocasiones, en donde eh, tú tienes un espacio en donde el sistema no guarda una bitácora de quién es el que está depositando esa información en ese espacio y sí tiene formas de poder ser configurado para que en algún momento pueda mostrar esa información sin fácilmente poder rastrear lo que son las fuentes. En lo que es el periodismo serio, existe eh, pues un código en donde se presume o se busca siempre proteger las fuentes cuando las fuentes no autorizan por términos de seguridad o por términos inclusive logísticos, no autorizan que se les dé a conocer quiénes son estas fuentes. no eh, Durante mucho tiempo bueno pues los gobiernos a nivel internacional han utilizado en ocasiones lo que son eh, las supremas cortes de justicia, lo que son las órdenes penales, para tratar de desbloquear este tema de las fuentes o bien en algunos casos como el gobierno mexicano durante muchas décadas también han utilizado lo que es el chantaje lo que es la amenaza con eh, en contra de los medios públicos en torno, por ejemplo, a lo que es eh, las finanzas eh, a partir de lo que son patrocinios a partir, por ejemplo el gobierno de México es la forma en la que ejerce muchas veces su poder sobre los medios, al momento de amenazarlos con recortar el presupuesto o directamente con cortar el flujo de capital que muchas veces proviene a partir de los anuncios que el gobierno federal y los gobiernos estatales hacen directamente en las publicaciones impresas, eso es una realidad Queridos amigos, uno de los principales clientes que tienen hoy en día los periódicos y las revistas, los semanarios como El Proceso, pues son directamente los gobiernos estatales y federales, ¿no? Entonces, muchas es una forma de chantaje que tienen los gobiernos para poder hacer que un, un periodista incómodo, pues en ocasiones revele a sus fuentes que suelen ser más incómodas, sobre todo porque estas fuentes pues están directamente dentro de lo que son el gobierno y este tipo de instituciones, ¿no? En el caso de Wikileaks, pues la promesa era tener un espacio en donde las fuentes no tuviesen una amenaza en torno a que en algún momento pudiesen ser rastreadas y, y dar con su paradero, con su, con su identidad y eh, darles una cierta tranquilidad también a los periodistas en donde no existiera un vínculo directo sino el vínculo fuera con Wikileaks. La idea en sí no es mala, de hecho ya hay muchos... En medios actualmente como en el New York Times, hay medios como eh, The Guardian que mantienen inclusive cierta infraestructura de seguridad para el tema de las fugas y el tema de las fuentes alrededor de lo que es, eh, inclusive lo que es la Deep Web, lo que es este sistema que se llama Tor de eh, Onion Router, ya lo hemos platicado hay versiones de estas páginas que permiten el que tú directamente puedas depositar de forma segura y sin que te rastreen información eh, privilegiada o información delicada la premisa de Wikileaks mucho tiempo fue muy buena, perdónenme por este, este, estos pleonasmos que me acabo de aventar, pero muy, durante un buen tiempo fue muy buena la, la propuesta de Wikileaks, el problema es que eh, Julian Assange, este ciudadano de origen australiano, porque hay que recordar que Assange no es francés, es australiano, siempre fue una persona pues muy oscura. Eh, de hecho, bueno, Wikileaks no solamente fue él eh, Wikileaks, hay vaya hay gente involucrada que en algún momento no les dio el crédito adecuado eh, es una persona que mucho tiempo vendió sus servicios a los gobiernos que mejor le llegaran al precio hay que recordar que Julian Sánchez a través de Wikileaks fue cómplice de eh, la campaña de desprestigio que se le hizo eh, hace dos años a eh, lo que fue Hillary Clinton y a lo que fue el Partido Demócrata Ojo, amigos míos, porque ahí te digo esto y me van a empezar a querer linchar que porque yo apoyo a los demócratas. Miren, por supuesto que una política como Hillary Clinton no es una política inocente. Bueno, a ver mi gente, cualquier político, y lo digo con tal cual, cualquier político no son inocentes. Hay políticos que son menos malos, pero todos los políticos tienen cierto grado de maldad. Eh, los políticos contemporáneos de, de sociedades como las nuestras, porque por ejemplo hay países como Suiza, en donde el ser político es un trabajo que le toca prácticamente a cualquier ciudadano e inclusive no se le remunera de forma adecuada parte de lo que son los diputados en un congreso como el, el suizo, eh, son diputados que es su trabajo de medio tiempo, eh, realmente el que es diputado, diputado pues sigue manteniendo su trabajo principal. Eh, y bueno, es otro tipo de democracias, inclusive la democracia por participación directa son figuras que existen desde hace varios años y existe la educación adecuada para que la gente maneje ese tipo de eh, participación directa. Allá, de hecho, los diputados eh, suizos dicen que es una responsabilidad eh, poder dedicar un poco de su tiempo a ser eh, diputado, a ser alguien que plantee leyes, a trabajar dentro de lo que es el gobierno y no es un privilegio cosa que en países como Estados Unidos, cosa que como en países como México, pues sí lo es, por todas las dádivas y todas las prerrogativas que tienen. Nosotros lo platicaba el sábado, el sábado lo platicamos de que es muy padre ser político porque es un empleado el cual no tiene jamás que reportar cuentas ni otorgar cuentas claras, ¿no? Entonces, dicho todo esto, pues por supuesto que no hay políticos buenos, todos son políticos malos, por supuesto, hay de, hay de menos malos o menos peores, como decimos luego malamente aquí en México. Sin embargo, eh, últimamente, pues eh, Hillary Clinton, pues no es una no es una, no es una política buena, eh, tiene muchas manchas. Sin embargo, hay que reconocer que durante aquellos periodos en donde el Partido Demócrata ha gobernado los Estados Unidos, han sido periodos relativamente más sencillos con la interacción económica y con la interacción que tenemos nosotros como país vecino con el país de allá del norte, ¿no? Eh, no voy a entrar en muchos detalles. Eh, sí se le hizo una campaña de desprestigio a Hillary Clinton, sí se le hizo una campaña de apoyo a Donald Trump. De hecho, Donald Trump, pues malamente dijo durante mucho tiempo en su campaña que apoyaba a Wikileaks de forma eh, incondicional e imparcial. Ahora sale el señor Trump a decir que no es cierto, que él siempre estuvo en contra de Wikileaks. Eh, Últimamente aquí el problema es la ar el arma que se vuelve una plataforma que no debía ser un arma, debe ser un arma, pero para encontrar la libertad, para buscar justicia, no un arma para cambiar los, eh, los compases políticos en los países, ¿no? Y nos topamos con un Wikileaks que tiene esta, esta capacidad, nos topamos con un, un Wikileaks que eh, hay varias evidencias en contra de Julian Assange, en donde pues estamos viendo que también trabaja para los rusos. Los rusos tampoco son buena gente. A ver, no me refiero al país como tal, ni al pueblo. Por favor, no me vayan a malentender, ¿eh? Este, cuando hablamos de los gringos, o cuando hablamos de los rusos, o cuando hablamos de los eh, de los chinos, o cuando hablamos de los coreanos, me refiero yo a sus gobiernos, gente, para que no me levanten la ceja. Estamos hablando de sus gobiernos, al igual que el gobierno mexicano. Cuando hablamos de, en un contexto internacional, los mexicanos, pues por supuesto que no me refiero a ti y a mí, me refiero al gobierno, que es el que da la cara por nosotros. Entonces, en este sentido... Eh, pues sí vemos que eh, está funcionando Wikileaks y hay evidencias que funcionó mucho tiempo como, uno, como una arma para el gobierno ruso. El gobierno ruso no es bueno, queridos amigos, está liderado por un cuate muy carismático, por un cuate muy inteligente, por un cuate que me parece que es un genio y que debemos de aprenderle las cosas buenas, pero que tiene muchas cosas malas, que es el señor Vladimir Putin. Y hay que recordar que el señor Vladimir Putin fue director de la KGB, la KGB en su momento pues, es el equivalente a la CIA eh, y a la NSA norteamericana. Y miren, alguien que dirige una agencia de espionaje y de, de, espionaje y de inteligencia no puede ser una persona buena. Eh, la KGB durante mucho tiempo también se encargó de eh, agarrar gente, de torturarla. Hay que recordar que la inteligencia rusa no deja cabos sueltos. Hay que recordar que la inteligencia rusa son sanguinarios y realmente son muy dedicados en su trabajo. Y cuando hay que desaparecer a alguien que es incómodo, se le desaparece. Hay que recordar que los rusos actualmente, eh, yo no dudo que las principales potencias no lo hagan, pero los rusos no tienen ningún problema al utilizar químicos como el Novichok, que es un químico un neurotóxico, una neurotoxina muy, muy cañona y... No hay que casarnos sencillamente porque tengamos cierta animosidad en contra de nuestro vecino del norte y te recuerdo yo creo que hay que tener animosidad contra su gobierno no tanto contra su pueblo porque bueno pues al final del día son seres humanos y nos encontramos tanto su parte mala como su parte buena como aquí la encontramos en México eh, no dudo que las potencias como los Estados Unidos no manejen el tema del armamento químico quizás sean más discretos o quizás sean un poco más hipócritas o, o vamos a darle privilegio a la duda quizás si tengan cuidado y países como Rusia, pues no lo tienen. Y el problema es que cuando tú haces ese tipo de cajas de Pandora, estás eh, sentando precedentes para que al rato cualquier otro país pues pueda hacer eh, lo suyo con ese tipo de neuroagentes, neurotoxinas, que bueno... Eh, más allá de ser eh, componentes letales, pues además la gente con este tipo de neurotoxinas, pues no crean que ya te moriste, o sea, cerraste los ojos y te quedaste dormido. Son neurotoxinas que oc ocasionan daños al sistema nervioso, por pues eso reciben este nombre, en donde pues el sufrimiento y la agonía se puede extender durante varias horas. Y muchas veces no tienes antídotos ni tienes curas. Entonces, miren... Eh. Por supuesto Rusia tiene cosas muy buenas, por supuesto su gente son eh, verdaderos genios, a los rusos junto con los, a los hindús se les da mucho el tema de las habilidades eh, cognitivas como el tema de las ciencias, como el tema de las matemáticas, como el tema de la informática, como el tema de ciertas artes, eh, vuelvo a lo mismo, yo hablo de los gobiernos pero eh, tampoco me gustaría que en el nuevo orden mundial que en algún momento nos llegará, porque por supuesto los Estados Unidos es un imperio que está condenado al fracaso como cualquier imperio eh, en lo largo de la historia humana, así es parte de la naturaleza social humana, ¿no? Sin embargo, no me gustaría que el siguiente imperio que llegue pues sean imperios que desde tiempos inmemorables pues siempre han tenido un problema con lo que es el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, por lo menos, quizás los Estados Unidos son un poco más mustios y van de que los respetan, aunque en algunos casos no lo hagan, como cualquier gobierno a nivel internacional. Sin embargo, bueno, pues ese, ese tipo de, eh, de comportamiento no lo encontramos en otros gobiernos como el chino, como el norcoreano o como el mismo gobierno ruso, en donde pues ellos dicen, aquí no hay derechos humanos, ah, queridos amigos. Y aquí, como decía Gaspar en los Simpsons, pues me viste feo, hay tabla. ¿Diguiste algo que me molestó? Hay tabla. ¿Respiraste muy fuerte? Hay tabla. ¿Eres el yeti y te la pasas tirando a la Facebook? También hay tabla. Entonces, bueno, nada, no hay que tener cuidado con esto. Yulana eh, Sánchez no es un héroe. El miércoles voy a platicarte de cómo surgió Wikileaks y un poquito acerca de la historia de Wikileaks como tal. Yulana Sánchez no es un héroe. No voy de acuerdo con que se le haga el trabajo sucio a los Estados Unidos, por supuesto. Porque creo que lo que se está buscando principalmente es un eh, castigarlo, como se le castigó a Chelsea a Manning. Ya platicaremos de Chelsea Manning y de Yolanda Sánchez y de Wikileaks el miércoles. No te lo debes de perder el programa, el miércoles vamos a estar platicando de este tema. Va a ser un programa especial. Y eh, directamente también te lo quiero comentar. Eh, esa parte no la perdamos de vista, ¿no? Eh, por supuesto que los Estados Unidos quieren silenciar esta situación, no solamente ante los ojos del mundo, sino ante los ojos de sus mismos ciudadanos. Hay que recordar que mucho del escándalo en torno a Wikileaks fue el haber mostrado que eh, agencias alfabeto, así se les conocen como la NSA y la misma CIA, y el mismo Homeland Security, pues en algún momento transgredieron no solamente los derechos de personas que no somos eh, ciudadanos norteamericanos, sino transgredieron los derechos de aquellas personas que lo son, eh, obviamente hay un tema de espionaje dentro de lo que es el país eh, Estados Unidos, y por supuesto también hay viene un tema de castigar a Chelsea Manning y a otras personas junto con Julian Assange y por supuesto al señor Snowden, que también se encuentra ahorita eh, con asilo político en Rusia, y volvemos a lo mismo, los rusos no le están dando asilo político nada más por querer quedar bien con el señor Snowden. Obviamente tiene un costo, y el costo es la información clasificada que el señor Snowden ya pudo haber filtrado. Entonces, por un lado tenemos esta cara, en donde, bueno, podemos decir que eh, eh, Assange, pues es un mártir de la lucha por la libertad digital moderna, pero por otro lado no podemos omitir el hecho de que haya acusaciones muy bien fundamentadas que aparecen documentadas en diferentes fuentes, inclusive en aquellas que han, han sido hechas por ex colaboradores de Julian Assange, en donde sí se presupone el tema de una, una violencia sexual y un acoso sexual en torno a una persona, ¿no? A una muchacha allá en Suecia. Si el señor va a ser juzgado y va a ser encarcelado, yo primero me iría por esta parte y quizás al final dejaría la parte de la cuestión de inteligencia en los Estados Unidos. Que a ver, mi gente, es derecho de cualquier nación y de cualquier gobierno proteger sus activos y su información clasificada dentro de los contextos de la inteligencia. Si bien la causa eh, o digámoslo así, la información que se filtró es una causa que en sí misma es una, un medio para encontrar lo que es la verdad y de alguna forma buscar la libertad, sobre todo para la gente que vive en Estados Unidos, de la libertad de tener una privacidad que bueno, pues no hace falta que ellos la tengan últimamente, como lo hemos venido platicando también en el Yeti, hemos renunciamos constantemente día con día a lo que es nuestra privacidad, no solamente haciendo uso de las plataformas digitales como muchas veces lo hacemos, sino haciendo uso, por ejemplo, de plataformas como el comercio electrónico, haciendo uso de plataformas gubernamentales, haciendo uso de plataformas eh, digitales por ejemplo de banca electrónica ahí mismo vamos dejando un poco de nuestra privacidad, ¿no? y vamos dejando un poco de lo que es nuestra huella o nuestra sombra digital sin embargo, eh, en el caso de los Estados Unidos, pues eh, los esfuerzos de espionaje para dentro de lo que son sus propios eh, ciudadanos, pues van más allá de solamente estos términos y muchos son sobre todo para tratar de silenciar en algunos casos a aquellas personas que son vocales de las formas en las que funciona el gobierno. Esto no lo podemos dejar a un lado, por supuesto que no. Y, por supuesto, eh, podemos seguir aspirando a que sigan habiendo organismos y personas que sigan revelando esta información. Sin embargo, todos los estados, como parte de lo que es su, su entramado y que vienen muchas o que emanan directamente las cartas magnas o de las constituciones, todos los estados tienen el derecho y la obligación de salvaguardar esta información. Entonces también hay que entender que pues el gobierno de los Estados Unidos está cumpliendo con la función para la que está construida. El día de mañana podemos encontrar a lo mejor documentos eh, del CISEN que de alguna forma pongan a nuestros gobiernos aquí en México o en otros países en evidencia, por supuesto.
0: Mejores huevos.
3: La obligación por ser gobierno, aunque no nos parezca, de tratar de restringir o tratar de minimizar el daño que este tipo de información pueda ocasionar en las instituciones. Aquí tenemos que hacer un parteaguas, queridos amigos. Me voy a ir ahorita rápidamente un corte, ya prácticamente el último corte. Ya, ya estamos muy cortitos de tiempo, pero déjame hacer un parteaguas. Y por un lado, eh, sí, yo creo que eh, estamos en un momento en donde las sociedades tenemos que reclamar una catarsis, una transformación de cómo estamos funcionando como sociedades modernas y también como estados y naciones, por supuesto, pero este cambio debe de emanar directamente de la unión de nosotros como sociedad, de buscar reforzar nuestras instituciones democráticas a partir de lo que está bien hecho, porque por supuesto no, no todo está mal y querer pensar que todo está mal en un país es un pensamiento, además de negativo, es un pensamiento obtuso y es un pensamiento en donde nos ponemos eh, en plato, en charola de plata para que los políticos hagan de nosotros lo que, queran, que, lo que quieran con nosotros. Si sí, tenemos esa situación. Eh, muchos de los esfuerzos de ciertos eh, poderes disruptores o de inclusive de potencias eh, extranjeras es generar desconfianza entre nosotros como ciudadanía y también generar desconfianza eh, ante nuestras instituciones y buscar derrocar las instituciones por un simple hecho de una revolución en donde yo te recuerdo que en las revoluciones no han habido beneficiarios, o sea, realmente las revoluciones son malas para todos, eh, sí se genera un parteaguas, se cambia un paradigma... Y de alguna forma en ocasiones se alivian ciertas cuestiones, aunque muchas veces solamente cambia la cabeza que está al frente y cambian las formas, aunque el comportamiento sigue siendo el mismo. Realmente las revoluciones como tal no son revoluciones, muchas no dejan cosas buenas. Y aquí lo que hay que buscar nosotros como ciudadanía son catarsis a partir del eje del orden, a partir del eje de la cordura, a partir de los ejes de la civilidad y a partir de los ejes que nos permiten más que destrozar, nos permiten fortalecer aquellos componentes democráticos que están funcionando bien, y muchas veces este tipo de información mal manejada, muchas veces esta búsqueda de encuerar a los gobiernos por encuerarlos, sin muchas veces entender las repercusiones que pueden llegar a tener, lo único que ocasiona es que se erosionen las instituciones democráticas que están funcionando de forma adecuada, que nos tengamos desconfianza entre nosotros mismos como ciudadanía, que nos, dist nos distanciemos no eh, eh, tengamos eh, entornos totalmente disruptivos y realmente, última, al final del día, cambien las cabezas, pero no cambien las formas, ni cambien la represión, ni cambien la calidad de vida, ni, ni exista una catarsis transformacional. Yo estoy diciendo aquí un pleonasmo porque catarsis requiere una transformación, sino, bueno, realmente una catarsis a profundidad que realmente nos permita en algún momento evolucionar como sociedades. Sí. Wikileaks en su momento fue algo bueno, ya no lo es, el señor Yolanda Sánchez no es un mártir, lo vamos a platicar con más detalle el miércoles, es una persona con muchos puntos oscuros, es una persona que en sus últimos años dentro de la embajada de Ecuador, pues directamente mordió la mano de la persona que le estaba dando el asilo, empezó a espiar a Ecuador, empezó a, a generar conflictos dentro de lo que es la embajada, era una persona que perdió eh, sus hábitos de higiene, era una persona que se empezó a volver muy problemática para lo que es directamente eh, el Estado ecuatoriano. Digo, ya Ecuador de por sí ya tiene problemas y tiene dolores de cabeza, pues al tener al señor Yvonne Assange ocasionando broncas desde su reclusión en, este, en esta embajada ya le ocasionaba problemas. Eh, me dicen por aquí que qué pasó con el gatito de Assange ¿Qué pasó con el gatito de Assange? Por supuesto, este gatito tan emblemático con su corbata y que bueno, pues era, era en sí mismo una, una, una revelación y creo que yo creo que yo creo que era más querido que, que el mismo Assange, ¿no? No sé, qué ¿tú qué opinas? Eh, ¿Qué pasó con el gatito de Assange? Pues por ahí hay, hay varias teorías, eh, parece ser que pues no fue arrestado, eh, parece ser que no, el gatito de Assange no tenía ningún, este, ningún crimen ni ninguna imputación, eh, de acuerdo a algún último comunicado por parte de lo que es la embajada de Ecuador pues aparentemente al gatito como tal no le pasó nada, no se encuentra por ninguna parte el gatito de Assange pero al, al parecer bueno pues fue rescatado, dicen las malas lenguas que ya vive en un mejor lugar con todo y que bueno pues al gatito lo tenían, de, eh, pues lo querían bien aparentemente por lo que dicen este, aquí las, algunos comunicados, lo querían bien en la embajada, era pues él si sí era un inquilino agradable eh, saludos a mi primo que ya está por aquí conectado sí, yo también odio el, el cambio de horario, la verdad es que ha sido muy incómodo eh, las teorías que se tienen acerca del destino del gatito de Assange son varias este gato de la embajada o el embassy cat, como se le conoce directamente en sus cuentas de Twitter y de Instagram por supuesto este embassy cat pues es un juego de relaciones públicas por parte de Wikileaks eh, en este caso, de acuerdo a, una, a un artículo de, de New Yorker, esta publicación de eh, esta, esta importante editorial que es Nast. pues directamente comentan de que Assange hizo una historia o creó una historia acerca de eh, este gato. Dicen que sus hijos se lo regalaron eh, y que, bueno, pues fue un regalo para que no estuviese solo. Las versiones son diferentes. Realmente lo que es Wikileaks, lo utilizó como un icono, un icono en donde, eh, si tú no simpatizabas con Assange, porque a lo mejor lo conocías en persona, porque a lo mejor la persona te pareciera un tanto repugnante, eh, directamente, bueno, pues simpatizabas con el gato. Este, este gato que te recuerdo portaba su, su cuello de camisa y su corbata, un gato muy, muy, muy británico. Y bueno, directamente, la, la Wikileaks. Eh, vendió diferentes tazas, diferente merchandising del embassy cat, de este gato de la embajada, tazas, playeras, stickers, llaveros, eh, pero bueno, realmente eh, era una figura, un argot mediático, una forma de manejar lo que son las relaciones públicas y la imagen de Wikileaks, y bueno, pues directamente eh, Wikileaks comenta en un tweet que el gato fue rescatado en octubre, esto, bueno, pues directamente junto con un video del gato eh, viendo el arresto de Assange en televisión. Y bueno, eh, las teorías que se tienen es que una de dos, una de varias es que el gato de la embajada, este Basicat está con la familia de Julian Assange. Otra es que el gato fue enviado pues a un, a un refugio para animales. Otros dicen que, bueno, pues directamente que el gato salió y sabía mucho y se encuentra escondido. Realmente, bueno, algunos están bromeando con, con el sentido de que pues al gato se le busca porque es un testigo potencial en contra de, de Yulan Assange y sus crímenes. Y bueno, pues dicen que directamente eh, hay gente que está aplicando la del gato de Schrodinger en donde dice que el gato simultáneamente está con la familia de Assange en un, en un este, en un, perdónenme, en un este refugio. Escondido y simultáneamente muerto, ¿no? Ya no es el gato de la embajada, sino es el gato de Wiki Schrödinger. Entonces, bueno, pues así está, está el tema con el gato de, de Assange. Y bueno, este arresto, eh, el arresto yo creo que es necesario. Eh, no me gustaría que cumpliera quizás las penas en los Estados Unidos. Me gustaría que realmente, si se le encuentra culpable, culpa, eh, cumpla sus penas en Suecia directamente por los crímenes que creo que me parece son más graves, los crímenes de eh, violaciones y de acoso sexual. Hay evidencias, hay evidencias hasta en correos electrónicos. Eh, existen los, los, los recursos para realmente darnos cuenta de que, pues sí, el señor se le pasó la mano con algunas muchachas. No creo que sea el clásico caso de Me Too, Sencillamente, bueno, pues nos encontramos con una situación en donde el señor, eh, en base e inclusive a personas que siguen trabajando para... Eh, para Wikileaks, pues directamente es un señor que pues puede ser un genio, como el mismo Steve Jobs en su momento. Pero recuerden que son genios que muchas veces son nocivos para las sociedades y para las personas. Puede ser, en este caso, un sociópata. Hay que recordar que cuando uno es sociópata, no precisamente tiene que ser un asesino, tiene que ser una persona eh, nociva en términos de violencia física, sino que puede ser también en términos de sus acciones. Me voy a un corte para regresar ya al fragmento final de esto que es La Yeti para platicar un poquito acerca de Disney Plus y eh, no me tardo nada te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com de La Yeti, twitter arroba el Yeti Oficial e instagram arroba La Yeti es un corte muy muy chiquito muy 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 chiquitito, te voy a poner música de eh, Yoko Kano la primera que te puse en un principio fue The Words That We Couldn't Say, el soundtrack de Cowboy Bebop eh, este, este anime que bueno tiene un soundtrack impresionante, de hecho se fundó un grupo musical, que son los Seatbells, exclusivamente para hacer música para este, esta serie animada, aunque después tuvo una, preponder una, una una existencia ajena a esto. Words That We Couldn't Say está cantada por eh, Steve Conte, eh, un rockero bastante importante allá. Y bueno, te voy a poner una, una, una canción muy rápida que se llama New York Rush, también de eh, Yoko Kano y The Seatbells, en esto que es la del Yeti. No me tardo nada para eh, regresar, eh, directamente para cerrar el programa con un poquito de Disney+. Plus. Esto va dedicado a Caro, que le gusta la música que ponemos aquí en la del Yeti, estoy poniendo un poquito más de música variada, después te paso eh, la playlist, aunque bueno, desafortunadamente mucho esta música no está disponible en Spotify, pero bueno, por ahí luego te la estaré pasando. Espero que no nos metamos en problemas con las licencias, no me tardo en nada, esto es La Era del Yeti. de vuelta en esto que es el último pedacito de hoy lunes la era del Yeti, lo que te puse no es New York Rush, al final te termina poniendo eh, You Space Cowboy de eh, lo que es el disco Blue disco Blue de Cowboy Vivo uno de los tantos soundtracks que se sacaron esto es de 1999 y bueno, el grupo que lo toca es The belts junto con la compositora una eminencia en lo que es la música japonesa, que es la señora Yoko Kano ya te platicaré un poquito acerca de ello si no han visto el anime, yo se los recomiendo, sobre todo que bueno Netflix nos amenazó con que el año que viene nos va a tocar ver la versión eh, en live action, la versión con actores eh, de Cowboy Bebop yo estoy muy emocionado, la verdad es que a mí la serie me gustó mucho, Shinjiro Watanabe que bueno, pues es el creador de esta serie está eh, funcionando como consultor y asesor eh, en esta propuesta de Netflix, y verdad se las recomiendo bueno, independientemente de que sea caricatura, como lo hemos platicado, ábranse un poquito al medio. Es animación, de hecho Cowboy Bebop es una animación para adultos como tal. Eh, toca diferentes temas, es una... Es una serie divertida, en donde vemos a una serie de recompensas pues tratando de cazar, valga la redundancia, cazar, cazar sus, sus blancos, pero también habla mucho de la naturaleza humana, de la naturaleza no solamente autodestructiva, sino de la naturaleza en donde muchas veces no logramos escapar
0: Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
3: Es una joya la animación japonesa, es una joya no solamente eh, por el trabajo que se hizo, sino también por eh, los guiones, la temática la narrativa y por supuesto por su soundtrack, que es uno de los soundtracks más emblemáticos, no solamente de la música eh, para series animadas, sino yo me atrevo a pensar en una, uno de los soundtracks más emblemáticos para esta clase de producciones y sobre todo para el tema del jazz de seatbelts, así se le conoce, los cinturones de seguridad, de seatbelts. Bueno, pues es un grupo que eh, fusiona, fusiona algunos ritmos como el rock y el jazz directamente en piezas como la que te acabo de poner. Yo te la recomiendo. Voy a intentar si no me pone muchos pelos su Spotify, voy a intentar ponerte una pieza de cada uno de estos soundtracks a lo largo de la semana. En fin. Oigan, mi gente, pues eh, ay, por aquí me están preguntando que el anime, me están preguntando que de qué juego les recomiendo. Eh, bueno, denme chance, mañana lo platicamos. El miércoles ya dijimos que vamos a hablar de Wikileaks. Mañana platicamos un poquito acerca de otras cuestiones. Te platico rápidamente de Disney+. Plus. Ya lo habíamos platicado la semana pasada. Ya les dije, bueno, cuándo va a ser lanzado. Eh, ya también por ahí te platiqué, este, acerca de eh, cómo más o menos lucía. Eh, ¿Cuándo va a ser su fecha de estreno en México? Bueno, pues realmente la semana pasada, déjame te platico que dentro de lo que es el evento, el evento para inversionistas, este D Event allá eh, en Estados Unidos que hace Disney, que aparte fue toda la semana realmente encaminada a lo que es Disney como empresa. Tuvimos toda la semana hablando de Disney Plus y algunas cuestiones en torno a sus parques. Ahora en junio se estrena la parte de Galaxy, Galaxy's Edge que es esta parte de Star Wars dedicada en los parques de eh, Disney World y bueno directamente el fin de semana nos tocó ver la convención de Star Wars, los eventos para promover un poquito qué es lo que viene en ese sentido bueno pues eh, Disney lanzó la semana pasada lo que es Disney bueno presentó, porque el lanzamiento todavía no, no está, es realmente lo presentó, lo que es la plataforma de streaming que es Disney+, Plus, de la cual ya platicábamos, en donde, bueno, va a estar cargada de contenido original de Disney, de Marvel, de Star Wars y de Fox. De hecho, te recuerdo que te comentaba que los Simpsons habían creado un pequeño clip en donde anunciaban, eh, pues de alguna forma con un tono irónico e inclusive ácido, su incorporación al imperio del ratón, y a, su, y a su vez anunciaban de que todas las temporadas de los Simpsons iban a estar disponibles eh, a partir del lanzamiento de la plataforma Disney+. Plus ¿no? En ese sentido, eh, Bob Iger reveló varios detalles en donde ha compartido algunas imágenes donde cómo, cómo se ve la plataforma, que es muy similar a la de eh, Netflix y a la de Apple, Apple TV. Eh, además, ofrecerá recomendaciones basadas a los gustos, muy al estilo de Netflix, utilizando su propio algoritmo, y que eh, va a permitir tener eh, pestañas o tener cuadros temáticos para poder entrar a cada universo de Disney, como Marvel, Star Wars, Pixar, Disney y National Geographic. ¿no? En ese sentido, te recuerdo que llegará en noviembre, en noviembre llegará eh, lo que es Disney Plus, eh, teniendo un costo de prácticamente 7 dólares. Eh, va a llegar a Estados Unidos y algunos países de Europa y Asia eh, y bueno en el caso de México y algunos pa otros países de Europa y Latinoamérica llegará pues prácticamente en el primer trimestre del 2021, es decir pues todavía nos faltan dos años para que llegue para que llegue directamente aquí a México yo sé, yo lo sé. Aquí mi recomendación es, pues, cuando llegue, cómo, cómo poder acceder a Disney+, Plus utilizando una VPN, como muchas veces lo hemos platicado aquí en la del Yeti. Ya les platicaré en su momento cómo podemos eh, estar preparados para gozar las maravillas de este servicio cuando salga en noviembre, ¿no? Por otro lado, bueno, pues, no hay detalles de cómo será el precio cuando llegue al mercado mexicano, pero, pues, directamente se sabe que eh, estará muy por debajo de lo que es Netflix para poder competir y directamente también dentro de estas eh, presentaciones comentó Bob Iger que va a estar disponible prácticamente para todos los smartphones eh, todo lo que es Android, iOS, Smart TVs, consolas de videojuegos bueno, prácticamente para cualquier dispositivo que tiene conexión va a estar disponible eh, en el momento en que llegue en noviembre al respecto también Bob Iger comentó eh, además del, del costo y todo, comentó que en, durante el primer año de esta plataforma vamos a tener disponibles eh, cerca de <coughs> 25 series nuevas originales, 10 películas y especiales, 7.500 series y capítulos pasados y este, bueno, pues diferentes, diferentes contenidos que... Eh, van a estar disponibles. Entre ellos, déjame te platico que ya, ya vimos algunos cortos que se fugaron por ahí del evento del evento del de, fin de semana de Star Wars. Que, y bueno, vemos algunas fotos, pero nos tocó ver al, algún parte del tráiler. Eh, muy interesante, no lo podemos compartir. Pero bueno, directamente junto con el tráiler del episodio 9, que es The Rise of the Skywalker, que ya lo vimos la semana pasada, me pareció un tráiler muy... Muy interesante, de hecho, vamos a platicar un poquito acerca de mañana de estos temas. Vimos pues eh, un tráiler donde vemos a Rey ya totalmente empoderada como una yeti de alto nivel. Que una Jedi, perdónenme, una Jedi de alto nivel. Una yeti, ¿no? Pues ojalá Rey fuera una yeti, ¿no? O el. No, eh, vemos, y fíjense que soy fan de la serie, ¿eh? De la, de la franquicia, ¿no? Vemos a, a Rey totalmente empoderada con, como una Jedi. Vemos en su mano lo que es el sable de Luke Skywalker, lo cual nos, dije, nos, nos deja ver mucho. Porque hay que recordar que el sable de Luke Skywalker es el sable que originalmente tuvo Anakin Anakin Skywalker, el papá de, de Luke, el que en algún momento se vuelve Darth Vader. Y el, el, el sable de luz de Anakin Skywalker se lo da en su momento Obi-Wan Kenobi. En la, en la primera trilogía. Entonces, eh, me da la idea que ese sable, pues, es un tema icónico. De hecho, hay algunas teorías al respecto. Vemos, pues, esta participación de Rey, ya como, como Jedi. Vemos, eh, obviamente, esta parte en donde seguimos viendo a la princesa Leia, que comentaba J.J. Abrams en el evento del fin de semana, en donde la, la princesa Leia que vamos a ver no es una animación por computadora, no es como lo hicieron con este... En, con otro tipo de personajes, por ejemplo para Rogue One y para Solo directamente son tomas que se hicieron de Carrie, de la difunta Carrie Fisher, que en paz descanse Este fueron tomas que se hicieron que no se utilizaron y que se van a readecuar, sencillamente para darle un poco de continuidad a la princesa Leia no matarla fuera de la pantalla ni hacer un recasting, sino directamente pues permitirle que su personaje pienso yo, entregue, entregue pues el banderín o entregue la estafeta a los personajes nuevos, así como en su momento lo hizo eh, Mark, Mark Hamill eh, directamente con el personaje Luke Skywalker al final de la, eh, de la última película. Entonces realmente, bueno, vamos a estar platicando de este tráiler, que me parece muy interesante el análisis que se le puede hacer. También vemos a un Kylo Ren, más emo que nunca, más insoportable y más eh, caprichoso que nunca, aunque aunque si seguimos un poquito lo que es el protorrelato de Campbell y algunas cuestiones ya escritas como lo hemos platicado acerca de estas películas muy probablemente nos encontremos con que Kylo Ren tenga en algún momento una, un proceso de redención inclusive me atrevo a pensar que en algún momento puede haber una catarsis en donde Kylo Ren se sacrifique y por eso se llame la película The Rise of Skywalker o bien eh, confirmemos algunos rumores en donde quizás quizás eh, Ren eh, que ya, quizás Rey sea la hija, eh, la hija perdida o la hija no reconocida de Luke Skywalker o bien sea alguna hija o sea, inclusive la hermana de Kylo Ren, no lo sabemos, vamos a ver, pero sí, el nombre del episodio 9 es muy emblemático, es The Rise of the Skywalker, ya mañana platicaremos del tráiler, pero también una de las series que directamente vimos y vi, alcancé a ver un poquito del tráiler, que lo filtraron de forma ilegal, porque bueno, pues obviamente es un tráiler muy privado todavía, que es la serie que se llama The Mandalorian, eh, The Mandalorian de alguna forma cuenta la historia de un bounty hunter como en su momento lo fue Boba Fett para la versión original, te recuerdo que Boba Fett pues este personaje emblemático con esta máscara, y bueno, estamos viendo aquí a The Mandalorian, que bueno, pues es directamente un personaje eh, que es un cazarecompensas de, de, de. porque proviene de este planeta, en donde The Mandalorian está ubicado en el episodio 6, el regreso del Jedi, y el episodio 7, el despertar la fuerza, y sigue a un solitario pistolero Mandalorian en sus aventuras más allá de la jurisdicción de lo que es la Nueva República ¿no? la premisa oficial nos dice que después de las historias de Jango y Boba Fett que bueno, fueron los, los emblemáticos, otro guerrero emerge en el universo de Star Wars, de Mandalorian se ubica después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, es decir bueno, pues entre una, una trilogía y la otra, sigue las aventuras de un pistolado solitario en los límites de la galaxia lejos de donde la Nueva República tiene autoridad ¿no? en esto corresponde a lo que es el universo expandido de Star Wars los mandalorians pues son los habitantes del planeta Mandalor y tienen una fuerte tradición de guerreros de los cuales los más populares fueron Jango Fett y su hijo Boba Fett que hay que recordar que eh, Jango Fett, pues es de es donde se, se hicieron los clones, en la guerra de los clones, y Boba Fett es un clon directamente de Jango, ¿no? Y bueno, quienes murieron respectivamente en el episodio 3, la venganza de los Sith y el regreso del Jedi, ¿no? En ese sentido, The Mandalorian está escrita y producida por John Favreau, que bueno, pues es directamente el productor y director de Iron Man y El Libro de la Selva, y cuenta con las actuaciones de Pedro Pascal, como The Mandalorian, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Espósito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abati, Werner Wer Herzog y Taika Watiti, ¿no? Esto, bueno, pues se estrena directamente el día que sale de la plataforma Disney+, Plus, el 12 de noviembre del 2019, es el día que se estrena esta emblemática serie. Y ya para terminar de hablar de Star Wars, déjame te digo que además de las películas, además de la serie, y además de eh, de este, bueno, pues de todo este universo extendido y la forma en la que Disney, pues va a seguir eh, ordeñando a la vaca a la vaca gorda, que pues directamente es eh, el universo de Star Wars, déjame te comento que también se va a lanzar un juego un juego que se llama eh, Jedi eh, Star Wars Jedi Fallen Order en donde directamente se nos presenta un nuevo personaje, un nuevo Jedi que en este caso se le conoce como Cal Kestis, y bueno, en Fallen Order, que es un juego donde tú vas a poder controlar a Cal Kestis para tratar de, es de escapar de lo que es eh, directamente los, los eh, The Porsche Troopers que son una, un tipo de, de tropas del nuevo, del nuevo orden o de eh, lo que es el imperio en aquel entonces, en donde van a tratar de cazarlo y tú tendrás que combatirlo y tendrás que escapar de ellos, te recuerdo que bueno, al final de la primera trilogía de Star Wars, en The Revenge of the Sith, vemos que se ejecuta una orden, que es la orden 66 en donde se les ordena a todos los soldados a todos los clones, pues de alguna forma acabar con los Jedi y prácticamente exterminan a la orden Jedi, ¿no? En ese sentido, Carl Kestis, pues bueno, escapa, logra escapar de esta orden, man logra mantenerse de alguna forma con un perfil bajo hasta que en un planeta, en un planeta que no conocemos, que ya nos va a tocar verlo, directamente se muestra, se descara que pues es un usuario de la fuerza y empiezan a perseguirlos lo que son estos push Troopers junto a con algo que se le conoce como la segunda hermana, o The Seacon Sister, que bueno, pues es una cazadora del imperio en torno a estos tipos de Jedi, ¿no? Entonces es un juego bastante interesante, tiene una, eh, una animación muy, muy interesante, este juego se va a lanzar en noviembre, durante el lanzamiento de el, todo lo que es el entorno de Star Wars, y eh, justo para el preámbulo de lo que es directamente el estreno de la última película de la saga, de Star Wars en diciembre. Por ahí, bueno, pues hay un rumor en donde directamente llegará una pausa, una pausa en donde ya no se seguirán produciendo películas de Star Wars a lo largo de unos años y con esta última película lo que sí se dijo es que se acaba la saga de los Skywalkers, es decir, se acaban las seis películas del universo original y de ahí para los contenidos que veamos serán en otros en otras partes del universo de Star Wars, con otros personajes e inclusive con otro tipo de situaciones. Pero en fin, mi gente, con esto llegamos después de dos horas doce de programa. Llegamos al fin de esta misión. Mil, mil gracias por acompañarme. Gracias por eh, hacernos pues, muy agradable esta tarde, esta tarde de lunes directamente. En esta emisión saludos a mi estimado Alejandro Gaitán, que también me está escuchando. Saludos a mi querida hermanita Gina, que me está escuchando en el parque. Te mando un beso y un abrazo mi querida Gina. También le mando eh, un fuerte abrazo a mi amiga prima, prima Díaz, que espero que me esté escuchando. También a mi amigo Yadir Kopka. Eh, bueno, a la gente que me escucha en general, a Lau, que si me esté escuchando, espero que ya sigas mejor, eh, por ahí también, pues saludos rápidamente y voy a ser muy, 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 muy sumamente breve, rápidamente saludos aquí a unas personas que me mandaron rápidamente algunos mensajes en el transcurso del programa, permítanme que estoy aquí jalando lo que es la página de, de Messenger, que la tenemos aquí en la pantalla, eh, rápidamente, bueno, pues saludos, eh, saludos a Guillermo López Saludos a Juan, Juan Santana Calderón A Fernanda Pelayo A Luis Cienfuegos A Pedro Reyes A Carlos Gosenheim, eh, Saludos a Antonio Luna A Leonardo Castillo A Pablo Navarrete a Pablo Valverde, saludos a Pablo Valverde, Javier Medina, Manuel eh, Toledo y por último a Antonio Montana. Gracias, gracias por escucharme, gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Ya me voy, pero mañana, mañana nos seguimos escuchando en punto, espero yo que sí, mañana sí entremos en punto, en punto a las 7 pm hora central de la Ciudad de México en una misión más de esto que es la era del Yeti. Gracias, tengan un excelente día tengan una excelente noche, a la gente que ya está de vacaciones, pues estén disfrutando sus vacaciones donde quiera que estén, pásenla rico, disfruten esta semana, no peleen, la padre, a la gente que nos tocó trabajar, bueno, pues espero que no sea leve estos lunes, martes y miércoles, que tengamos una excelente semana corta, que realmente todo sea productivo, que todo nos salga bien, a la gente que me está escuchando en diferido, bueno, pues espero que tengan un excelente y maravilloso día allá donde quiera que me escuchen, gracias, nos escuchamos mañana, Pásenla bien, pórtense mal, cuídense bien, si se portan muy mal, invitan, cumpleañeros y cumpleañeras que, que cumplen años en estos días, por favor invítenme, vamos a celebrar, en fin, pasen una excelente noche o pasen un excelente día, yo soy Rami Loaiza, esto fue Lara el Yeti y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
4: Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealers. C dealer for details.
0: Te preocupas por la salud de tu familia? Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son en tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.